0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, inscreva-se no canal aqui, clique no sininho para você receber as notificações. Esse podcast é para você que quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, gestão, finanças, investimentos. E hoje nós temos um convidado incrível aqui que vai falar muito sobre previdência, sobre INSS, sobre as regras né, para você se aposentar e, e você ter uma vida uma vida segura lá no futuro, pensando na sua aposentadoria. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que ele vai trazer aqui. Não tem no YouTube, não tem aqui de tão fácil assim, por conta do, do conteúdo que ele aborda aí nos atendimentos, na, na carreira dele. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Estou aqui com a minha sócia, Carol. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Sponchiado. É, sou consultora de gestão empresarial e financeira, sócia do Márcio na MK Gestão e Finanças. E aproveitem o conteúdo, porque de fato não tem esse é conteúdo de Google, nas redes hein? sociais. É e é gratuito. Então aproveitem, envia para as pessoas que precisam desse conteúdo. Bora lá se apresentar. Fala um seja pouquinho sobre quem aí, é você Júlio. seja, bem-vindo, Júlio.
2: Agradeço aí, Márcio, a empresa de vocês aí pelo convite, tá? É sempre uma honra estar participando aí, né, de, de poder debater o tema Previdência, né, um tema que é muito comum na vida de todo mundo, é o que eu sempre falo, né, todo mundo um dia vai precisar da Previdência.
3: Perfeito.
2: <risos> seja agora para acudir em um momento de, de urgência ou seja lá no futuro para para resguardar aí uma, uma velhice, né. É... Então, agradeço e muito bora bom. Vamos lá tratar desse assunto aí. Para a
0: gente começar, então, se apresenta para quem não te conhece ainda, né? Doutor Júlio, que a gente fala... Normalmente, eu conheço esse, esse cara desde a da época da faculdade, né? A gente tem uma proximidade, uma amizade. Mas como é que... Fala um pouco de você, da sua história, o que, que você fez, para a gente esquentar os motores aí, para o pessoal conhecer você um pouquinho mais.
2: Não, bora lá. Então, é, não consigo nem te chamar de Márcio, né? É Marcião mesmo que a gente se <risos> trata formar, aí, então, Marcião, é... eu, na verdade, aí eu nem gosto muito que me chama de doutor, né? Porque eu acho muito formal. Pode me chamar de Júlio mesmo e é assim que a gente leva. É... Então, comecei a advogar mesmo é, a partir de 2018, né? E aí eu integro ali o. O pessoal da Fornari Souza e advogados. Né? Júlio, do... coloca
1: o microfone um pouquinho. Sou um dos. Você fica... Ah, tá, ok.
2: Sou dos sócios ali, né? Junto com o Dr Bruno e o Dr Guilherme é, ali na, no escritório. É, fui servidor da, da Previdência Social aí por 14 anos, né? É daí que vem a minha especi... especialização, né? Eu brinco aí que a prática que, que, que me formou né? nessa área previdenciária, né? São 14 anos ali dedicados, né? Ali na na previdência social onde eu pude aprender muita coisa, né? Pude apre aprender na prática como que é... é feito todo esse tipo de atendimento, como é tratado, né? Um, um como é recepcionado um, um requerimento de aposentadoria, como que a como que é analisado, né? Como que esse direito é reconhecido e, e o porquê que ele deixa de ser reconhecido também, né? Que é aí que, que que eu atuo pega, mais, né? né? De pega mesmo. Eu adoro mais nessa, nessas situações em que o direito não é reconhecido. Por que, que a pessoa procura o INSS e tem o um direito negado, né? E aí ela vem para a gente ali procurar e, e, e ter, através de um atendimento jurídico, o reconhecimento desse direito que foi negado ali uma primeira vez, né? Então, atuei ali até 2018, saí num PDV, num desligamento, num programa de desligamento voluntário, né? A gente sabe aí que ser servidor é, não é fácil, né? É, apesar de ter estabilidade, ele te condiciona a uma situação impermanente. Então, quando, eu, na verdade, eu, eu comecei a fazer direito, né, a minha ideia era como a quase de todo mundo aí, a procurar outros concursos né, que, me, que me trouxessem a segurança aí. Mas aí, no decorrer do tempo, ali eu fui percebendo que eu estava do lado errado do balcão. E aí, a gente vê que tinha profissionais... É, bem preparados, mas a maioria, assim, de profissionais bem despreparados ali, né? E aí surgiu essa possibilidade, né? A gente vê a possibilidade e fala, pô, né? Vamos atuar aí e tentar ver o que dá. Muito e graças bom. a Deus aí a gente tá nessa, nessa luta aí buscando, buscando ajudar as pessoas, né? Que é um, é, um, é um trabalho recompensador também, porque quando você consegue ajudar alguém aí você você colhe uns frutos e, e a pessoa também, né, você muda a vida dela para sempre, né? Sim, com certeza. Você conseguir aí reconhecer um direito para uma pessoa que às vezes tem uma necessidade extrema, você muda a vida dela por, por muito, muitos anos, para sempre às vezes, né? Então, apesar do desafio ser grande aí, é bem recompensador, né? Muito bom, muito e bom. E estou atuando, estou na área previdenciária, é o meu foco principal, apesar de eu também fazer algumas, me arriscar em algumas outras áreas, meu foco principal é essa parte previdenciária.
0: Muito bom, muito bom. Pra, até para quem não, ainda não conhece um pouco da história, o Júlio já foi meu chefe, né?
2: Ah, é verdade. É. verdade. Ah, já eu, estagiei o, o, lá na O, o Márcio foi meu estagiário <risos> é. aí durante algum mais de um ano, é, alguma coisa, mais né? Mais um, um ano e meio. Mais <risos> é, exato. Exato, eu tive vários estagiários lá. O pessoal lá da faculdade lá, o Julio do ia pegar. Né?
0: Vai lá pro o Exato. E, mas foi muito legal o assim, que você está falando, porque eu cheguei como estagiário, né? Eu compartilho, bem, obviamente, de bem, uma fase bem pequena, período menor e também não tinha nem a exposição que vocês. Mas é, eu conseguia ver essa questão de realmente o quanto que um servidor que faz o um trabalho bem feito, assim, como você fazia. Você, desde, desde sempre, esteve muito focado em realmente ajudar as pessoas. Eu via que o Júlio no balcão lá. Não era só assim, tipo, ah, beleza, tá errado, vai embora. É que isso nem... é
1: uma exceção, né? Infelizmente, existe... Olha, é... Os dois lados, eu, né?
2: Eu falo assim, como eu tive essa experiência... A gente, a gente tem uma outra visão do serviço público, né? Uhum. A gente aprende, assim... Porque, assim, se você vai, geralmente, num órgão público hoje ser atendido, você... E já vai meio sabendo que talvez não vai ser bem atendido ou que a parte burocrática ali vai te impedir de, de conseguir um, um atendimento ágil, alguma coisa do tipo. Mas, cara, é, o serviço público é muito deficitário, é muito burocrático, burocrático. mesmo. E, e, às vezes, não é a culpa da pessoa, tá dentro, é, né? da pessoa. Isso desanima quem está dentro, pessoa, É o próprio sistema que acaba transformando aquele atendimento, aquele tipo de prestação de serviço em uma coisa que... Ruim. Uma experiência, é uma experiência ruim. Uma experiência ruim para o cliente, né? Porque também é, assim, pra, gente, a gente do mundo né? Como Porque cidadão é... a gente é cliente da, dos órgãos é, públicos, exatamente. né? Exatamente.
0: Um Por exemplo, o cara chega lá, tá muitos anos lá dentro, como você ficou. Às vezes ele tem uma boa vontade de querer fazer mais, só que às vezes a, a própria limitação do setor, do, do, do supervisor, do chefe, ou da, da política interna mesmo do órgão. Acaba deixando o cara mais ah, desmotivado. O cara fala, pô, não, por que, que eu vou vir aqui dar o meu máximo se não está acontecendo o máximo na,
2: é. na devolutiva, né? É, aí entra vários fatores, sim. né? É, situação de, de, de plano de, de, de carreira mesmo, né? A pessoa entrar ali e ficar para o resto da vida desempenhando uma mesma atividade é desanimador, né? E assim, as pessoas tendem com o tempo a se tornarem frias, né? Então eu brinco assim, ah, por que, que um, um médico... Às vezes você não é bem tratado por um médico. Porque às vezes a gente vai e fala, pô, o médico não me tratou, não olhou na minha cara e tal. Porque às vezes ele faz 60 atendimentos num dia, né? É, robotizou, Então é, né? meio, é, é meio que é impossível você ter... É, é, uma empatia o tempo todo, né? Fica complicado é. você se sensibilizar com dezenas de casos, é, né? Que exigem de você, assim, uma, uma, uma dedicação ali. Então, você vai, uma primeira vez você consegue, uma segunda você consegue, a terceira, a quarta já começa a ficar uma situação de exaustão. Então, eu sei bem como funciona essa parte Sim, lá legal. do, do, do é um serviço ponto de público. É, bem
0: legal, né? Isso também é. Porque, normalmente, e... é o contrário mesmo. A gente fala, pô, funcionário público não, não presta, e... não funciona.
2: Enfim, é... que legal isso. É,
1: é que o sistema não funciona é. também. Então, é difícil você continuar motivado se o sistema não funciona.
2: Exato, é. exato. E o cobertor é curto, né? Então, tipo assim, a demanda é grande, Sim. a Sim. capacidade é baixa, e aí não tem a, a, a conta não fecha, Sim. né? Então, você, você vê hoje aí que a Previdência Social ela é a maior folha de pagamento da... Da América Latina, uma das maiores do mundo. Né? São milhões de pessoas. A Previdência ela representa aí, em alguns municípios, praticamente 90, 80%, 90% aí do, do, do rendimento, né? do, do, do produto interno ali que se gira dentro daquela cidade. Né? Então a Previdência ela é muito gigante, né? É, então, isso, Sim. você transferir isso para o atendimento ali. É, é, dar o acesso para as pessoas, é, então é uma coisa muito volumosa, né? E às vezes você não consegue, então, é, do lado ali do servidor dar esse tipo de suporte, né? Exatamente na mesma proporção que se necessita, né? Que a população necessita.
0: Muito bom, cara. E assim, ó, tem um ponto que eu quero trazer, até já complementando isso, porque também existe um, um talvez por falta de despreparo, desconhecimento do, do, do público em geral, que é, essa é a ideia do nosso nosso bate-papo aqui, né? Trazer informação para quem tá assistindo aqui, que às vezes não tá na fase de aposentar, mas tem um tio, uma tia, uma mãe, um pai, um parente, um amigo que tá ali no período e que não tem noção, que não é um negócio que também existe culturalmente ali, a pessoa se preparar para se aposentar, conhecer as regras, saber como é que tá o, o processo ali de o que, que eu preciso saber, o que eu preciso ter de informação, de documentação. Sim. Então, é, por essa falta de informação, também gera muitos pedidos. É, eu vou falar assim. Equivocados. Pro, equivocados, proporcionais. Né? O cara, tem, às vezes, não tem nenhum mínimo de requisitos ali para conseguir pedir aposentadoria, mas da entrada. E é. aí eu sufoco o sistema, porque eu tenho, Exato. às vezes, sei lá, 100 pessoas lá é, dando entrada hoje, e às vezes 20, 30% dessas pessoas não têm aptidão mas está ali custando sim, o tempo do sim. servidor, é,
2: ó, pra, do sistema. Para você ter uma noção, é, eu saí do, do INSS em 2018, é, deve, ser mesmo, deve ser a mesma, deve ser a mesma proporção ainda, mais assim, era cerca de 63, 65% de indeferimentos e o restante de concessão. Então, a grande maior, né, a grande parte do, do, dos requerimentos de, 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 de pedidos de benefício ali são, são negados, né? Aí sim, a gente tem dessa porcentagem uma, uma parte que a pessoa não tem direito mesmo, aí sufoca de fato o sistema.
3: Perfeito. Né?
2: E uma parte que não, que aí a gente vê que o Faltou direito era para ter coisa. sido reconhecido e não foi reconhecido, ou porque o INSS não aceitou alguma situação ali de direito da pessoa ou que a pessoa não conseguiu comprovar na hora que deu a entrada, mas que ela teria o direito. tá? Ótimo. É, em relação ao que você falou aí, a falta de informação e, e tudo mais acerca da Previdência, ela é totalmente cultural mesmo, né? Na verdade, assim, o que falta para todos nós assim, é uma educação financeira desde pequeno, né? Educação financeira... Que não
3: existe.
2: Exato. É, que nem eu tive aí 14 anos de, de, de serviço público, eu trabalho desde os 16 anos, né? Então, e aí, desses 14 anos de serviço público... Cara, se eu tivesse uma educação financeira lá na minha adolescência, né? Ups. Eu, com certeza, estaria numa, numa outra situação hoje. Então, assim, eu penso nisso, né? Hoje, com 38 anos, sei, né? De, dessa, dessa lacuna que ficou aí na, na, minha, na minha vida é, é, profissional e, e, e de gestão né, de patrimônio, gestão de renda, gestão financeira, né? É mas eu pego pessoas, né? A maior parte das pessoas que eu atendo hoje estão totalmente despreparadas.
0: Perfeito. Para o futuro
2: ou pior, estão despreparadas para o agora, porque o futuro já já chegou para elas, né? É,
0: exatamente. O cara te procura quando ele já está ali, já está necessitando 50 da
2: aposentadoria, né? Já já é uma situação em que ele necessita. Então, assim, a falta da informação com a falta da educação faz com que essas pessoas passem a vida inteira é... sem saber o que, de fato, a... aguarda elas lá no futuro, né? Sem saber o que esperar da velhice, né? O que Sim. vai manter elas pela velhice. Eu é... acho que
1: o pensamento do jovem hoje é por que, que eu vou gastar com isso agora? Por que, que eu vou procurar um advogado agora e gastar com cara? Você não vai gastar, é investimento. Você vai Exato. investir no seu futuro. É. Exato. Mas é. não tem essa noção.
0: Em 2016, o IBGE fez uma uma pesquisa no censo onde ele traz ali que dos dos aposentados 99% é, perdia padrão de, de padrão de vida, uhum. né? Então, ou seja, apenas 1% da população que se aposentava, que estava aposentada, conseguia, conseguia... manter o mesmo padrão manter. de vida. Ou mais, né? Então, beleza, eu tinha uma renda lá de 3 mil uhum. reais, eu aposentei com uns 3 mil e estou bem, ou mais. Os outros 99, ou tinha uma dependência de... Familiares. Familiares, Sim. ou tinha que voltar a trabalhar. Então, a gente vê algumas redes aí de restaurante com profissionais ali de terceira idade, né? Que é um benefício aí. Isso. É, ou dependia de, de parentes ou de, ou de terceiros mesmo, ajuda de, de, de alguém ali, da é, vizinhos, vizinho. é,
2: comunidade, né? Igreja. São as pessoas acabam sendo amparadas na velhice pelo, pelo assistencialismo, na verdade, Exatamente. né? E não pela previdência. Né, Exatamente, porque... não
0: pela própria previdência dela, Exato, né? Dela poder poupar é... ali ou ter educação para construir patrimônio para viver disso. Então Exato. é muito triste, tudo bem, é de 2016. Mas eu não acredito que, se sair hoje um novo censo agora, se vai mudar esse cenário. Provavelmente pode ser até pior. Porque a gente. Provavelmente.
2: De 2016 Pelas circunstâncias cá, aí, a gente né? Que, que a gente tá vivendo. É, e assim, o Brasil é um país assistencialista, né? Então, as, nós temos as situações em que pessoas de fato é, dependem dessa ajuda assistencial, né? Mas muito do despreparo também. Perfeito. né? O despreparo, ele lá na frente, vai ocasionar uma necessidade do assistencialismo. Então, é nesse. É, para evitar esse despreparo, que a gente atua num planejamento previdenciário. Ótimo. Né? O planejamento previdenciário, como falou a Carol, ele é super importante já para o jovem. Né? É em que
1: momento assim, a gente precisa, os jovens precisam, podem te procurar para já fazer esse planejamento?
2: Olha, se a pessoa já tiver essa, essa educação, já tiver é, essa noção do pensar lá na frente, né. É, ela já pode procurar desde o primeiro emprego, desde o primeiro momento que ela decida recolher, né? Porque hoje, mais do que nunca, é necessário recolher o quanto antes, né? Sim. Em falando de Previdência, porque a gente teve as alterações da reforma da Previdência aí, que depois a gente acha Isso, que vamos vai falar abordar disso, um exatamente. pouco aí sobre, sobre é, esse tema. Porque
0: ficou meio confuso, nessas né? Essas mudanças aí. Exato. Tipo, tinha um padrão até X anos ali, depois tinha umas algumas regras que são específicas, né? Sim.
2: Então, Marcião, na verdade, assim, quase ninguém sabe quando vai se aposentar. Então. Essa é a verdade. Então, todo mundo que me procura, tipo, olha, eu tenho te eu acho que já tenho tempo, mas eu não sei se vou me aposentar ou se já posso me aposentar. E aí, o que era? A pessoa está com o que era antes na cabeça ainda. Ah, com 30, se eu sou homem, tenho 35 anos de contribuição, me aposento. Não é bem por aí. Então, Entendi. já mudou muita coisa, né? Mas voltando para a situação da, da educação previdenciária, para depois a gente entrar na situação da, das regras aí de aposentadoria, é... então você vê hoje que a pessoa, assim, se ela é um, um profissional com recolhimento obrigatório, tá tranquilo. Ali o próprio a própria empresa faz a retenção da, da contribuição CLT, e a padrão. pessoa não tem para onde fugir. É, CLT tá. padrão, Vamos vai lá ver. contribuir e aí beleza, se tiver tempo necessário para se aposentar vai ser com, com base na média de contribuição e não tem muito erro mas Ótimo. assim e aquelas pessoas que é, não estão no mercado formal às vezes estão no mercado informal ou que são empreendedores né ou que pagam através do MEI, através de uma retirada pro labore né e aí são às vezes as pessoas que deixam de pensar na previdência porque também assim o manter o seu negócio é muito complicado. Você sabe melhor do que eu, né? Que você atua nessa área de gestão e tudo mais com empresários. Então, às vezes é a última coisa que o que o empresário vai pensar, que o empreendedor vai pensar: opa, vou ter que mais esse gasto aqui, mais imposto, né? É. Vou
0: pagar imposto. e pensa assim, né? Exato.
2: E aí, cara, é tipo 100% das pessoas que deixaram de contribuir quando eu atendo e falo: ó, faltou o tempo aqui. Todo mundo põe a mão na cabeça e falou, se eu tivesse recolhido aquele período em que eu era profissional liberal, que eu era autônomo, empresário, faz a falta. E Até aí... mesmo
0: estagiário, né? Que nem eu falei que eu estagiei, né? Então, tipo assim, você trabalha ali, contrato simples né de estágio, que não, não precisa. É, não é obrigatório. Não é obrigatório. Né? Mas... E aí mas você é fica dois anos ali trabalhando, e você fala, putz, cara, mas se eu tivesse pago a guia... É. teria considerado esse valor, Exato. né? Tipo esse período,
2: né? Exato. É. E aí a gente volta para aquilo que, inf que informação é tudo, né? Sim. Até o estagiário saber se pode pagar, né? É. E às vezes do outro lado também, a pessoa está pagando e está pagando errado, está pagando e não precisaria pagar, porque assim a previdência você trabalha com as regras, tem regra que é necessário pagar todo mês, tem regra que você se já pagou é, determinado tempo. Você não vai ficar. Não vai precisar, às vezes, pagar todos os meses. Se você não é segurado obrigatório, você pode trabalhar isso, planejar isso de uma forma que você permaneça segurado né, com as coberturas previdenciárias e que chegue lá na sua, no seu tempo ou na sua idade mínima, você se aposente da mesma forma, com uma renda até melhor do que se estivesse contribuindo por salário mínimo. Perfeito. Então é aí que você faz o planejamento previdenciário para ver os cenários, para ver as possibilidades de contribuição. Para ver retorno financeiro, que é super importante também. A gente sabe que a previdência em si, às vezes, não é o melhor investimento. A previdência que a gente conhece através do, do, do NSS, né? Aí a gente tem as outras opções. Que aí você me ajuda até depois a complementar, né? Essa, claro. Com os produtos que a gente tem no mercado de investimento, né? De, 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 de proteção de um, de um futuro também. Então o pensar cedo, o pensar jovem na aposentadoria, ele envolve a Previdência Social, que é a maior seguradora que a gente tem aí, o que a Previdência oferece de seguro e como ela faz esse pagamento, né? como ela garante. Tá certo que hoje com a reforma ficou bem, bem diferente, mas assim, ainda é a, a, a maior seguradora, né? É, Cumulado com um, um segundo produto, né? A gente fala produto, mas um, 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 uma segunda linha de. de... De, de trabalho aí, né? das finanças, você ter um investimento você ter uma aplicação, você ter um rendimento uma previdência privada uhum. alguma coisa que vai complementar essa previdência do, do INSS lá quando você for precisar, que é. aí sim é o cenário perfeito. É o
0: cenário perfeito, e assim, é muito louco porque quem teve uma mudança a gente falou desde o primeiro episódio pra cá, é, a gente veio trazendo pessoas que são especialistas em várias áreas, né? então uhum. veio é, pessoas que falaram de investimentos, empreendedores, é, o próprio seu sócio Bruno veio aqui falando Sim. de direito, a é, parte mais civil, né? Uhum. É, e aí, assim, o que foi? Mas teve, tem um ponto a gente falou de transição de carreira, alguns episódios, e esse é um ponto que nem né, eu fiz um atendimento essa semana de um de um de um cliente fazendo um planejamento financeiro dele e que vai vir muito de encontro com isso que você acabou de falar. Cara, ele trabalhou dentro de uma instituição financeira, um banco, tinha um salário legal ali. Então, assim, aí a pergunta na hora de entender a vida financeira dele para saber como é que a gente projeta o futuro dele. Cara, quanto tempo você trabalhou dentro desse banco? Ah, trabalhei X anos. 10 hum. anos. Tá, então você pagava quanto que era seu salário naquele período. Ah, eu comecei ali e saí com um salário de X. Tipo, um salário bem acima do, do teto, vamos dizer assim, do, Sim. hoje da Previdência. Então ele vem com uma, um aumento na, na contribuição e antes, e antes do banco. Ah, eu trabalhei três anos também com um salário de três, quatro mil reais. Beleza, então você pega o histórico desse cara nos últimos 15 anos, é um histórico de bom. De uma média uma, alta. Uma né? média bem alta. Só que assim, ele não chegou nesse período agora, daqui para frente, agora ele tá com. Ele abriu uma MEI e tá, vai começar a empreender com, com o projeto dele ali. E aí a gente chega num ponto que, tipo assim. A falta de comunicação ali, tipo, ah, eu abri agora a MEI, vou, vou pagar a guia do lá do, do DAS, DAS e vai seguir o jogo e... e lá na frente eu me aposento. E aí, um dia, eu conversando contigo, você me atentou a, um, a uma situação que acontece muito: que o cara vem com uma, uma média alta de salário e aí ele muda radicalmente o processo, o tipo de Sim. contribuição, e ele não sabia, tipo, que poderia gerar um risco para ele no futuro essa meia aí, ou ele recolher muito menos é, a parte previdenciária. Ele poderia lá na frente falar putz, se alguém tivesse me dado um toque aqui, exato. eu teria mudado a minha realidade lá na frente.
2: É, exato. Cara, isso é, isso é muito importante que você trouxe esse tema aí, porque assim, é, a gente vive hoje assim no Brasil uma pejotização, né? Então, a gente teve aí, tem a reforma trabalhista, hum. e tudo mais, que acaba levando mesmo a, a, a pejotização, as pessoas... É, ou mesmo para sair da informalidade, né? Como o MEI ele é, ele é bastante vantajoso na, na, no quesito valor de pagamento aí da, da, dos tributos, né? Sim. Então, assim, tem muito MEI hoje em dia, né? Muitas pessoas que recolhem o MEI. E o MEI é, um, é uma situação em que você tem um deságio de pagamento de, de contribuição. É, então você está recebendo um benefício né, fiscal, uma isenção, um, um subsídio né, fiscal ali, uma, uma isenção, na verdade. É, de parte dessa contribuição, porque uma contribuição previdenciária a, a, hoje em dia, de um plano normal, é 20%. 20% da sua renda. Tá. Tá? É, e aí, você, dentro do, DAS, do MEI, você paga 5%. Então, assim, como assim você vai ter os mesmos direitos, né? Pagando 5% do que uma pessoa que paga os 20%. Né? Então, às vezes, as pessoas não fazem esse, essa esse questionamento nem pensa nem sobre pensa. isso eu, acho assim, ah, é eu estou pagando, eu estou pagando a previdência então eu vou poder me utilizar dela né só que não é assim né a, a, a lei do meio ela traz aí que que o recolhimento é ele é possível mas ele vincula a pessoa a se aposentar só por idade né e só pelo salário mínimo então se você passou aí é, 20 anos recolhendo sobre o teto e aí, depois você passa a recolher sobre, o, sobre o, o, a DAS do MEI, você está mudando de regime de, de contribuição. Né? Você abriu mão de um tipo de, de benefício que
0: você poderia ter lá na frente.
2: Exato. Se você se utilizar desse tempo para se aposentar, você vai se aposentar com o salário mínimo. Né? Então, assim, ou você não utiliza, vai ter que descartar Abre tudo mão. que vai ter que descartar tudo que recolheu o MEI, ou você faz a complementação para poder voltar para o plano dos 20%. Só que aí você tem uma complementação. Ah, eu vou complementar para o salário mínimo. Aí você tem aquela outra situação, de você ter uma média de contribuição alta e aí começar a pagar uma média de salário mínimo. Né? Como o salário de benefício hoje ele é calculado com 100% das suas contribuições desde o plano real, então tudo que você contribui entra ali para o cálculo do seu benefício. Né? É, então essas contribuições vão fazer o que com a média alta? Achatar, derrubar Achatar ela. Né? e aí a pessoa perde às vezes era melhor ela nem pagar né? ou se for para pagar que tem, tente fazer um planejamento previdenciário em cima do que vai manter pelo menos um, um, uma média razoável lá de recolhimento, se for possível fazer esse recolhimento né então ela pagaria o DAS 5% de e uma guia de complementação de 15% para ir para o plano normal e mais uma terceira guia para levar ela para o valor de contribuição que ela, de fato, quer fazer para manter a média. Então, a pessoa vai ter que fazer três recolhimentos para gerar... Para se organizar
0: um ali e fazer o certo. Uhum. Cara, que top. Porque isso, normalmente... E assim, ó, isso que você está trazendo aqui, você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse, esse podcast, presta atenção se você tem alguém que, que é meio... Alguém que é empreendedor. Porque isso não se fala nos atendimentos. Por exemplo, é difícil você ver um contador... Eu nem sei se isso é responsabilidade do contador, mas é, não existe essa fala, sabe? Essa, essa, essa orientação. Quando, a maioria, quando... assim, ó, abre o MEI aqui... Cara, e assim, muita gente faz o MEI sem saber quais são as, sabe. as responsabilidades do MEI. Por exemplo, eu tive uma pessoa que estava fazendo é, faxina em casa e ela chegou um dia e falou assim, viu... É, você consegue me ajudar com, com o negócio aqui? Porque eu, tá, eu fui comprar um celular e tá falando que eu tô devendo lá e foi ver... <risos> Cara, na hora que eu fui ver, tipo, a restrição... Ah, você tem uma restrição no CNPJ, mas ela não tem o um CNPJ. Aí eu puxei lá, não, você tem um MEI. É, eu não tenho um MEI. Não, você tem um MEI. Aí tinha cinco anos já de um MEI que não tava pagando nada porque alguém falou para ela, ó, pede aqui, o Abre um MEI que você vai ter um benefício aqui para comprar um negócio lá que ela ia comprar... E ela abriu, não sabia que tinha que pagar a DAS mensal. Sim,
2: ficou em aberto. Né?
0: Ficou em aberto e assim, tipo, tá, agora você vai ter que parcelar isso aqui, senão você vai ter um problema fiscal e tudo mais. E aí ela ficou com uma parcela lá de quase 100 reais a mais, coitado. tipo assim, tinha uma renda é, 100 reais representativo no faturamento dela mensal, sem saber. E aí muitas vezes você vai falar para ela assim, viu, também a sua contribuição aqui do, da Previdência tá limitada a tudo isso que você falou. Porque às vezes ela tinha também trabalhado com carteira assinada por muito tempo e iria travar essa questão dela aí. Hum. Então é, é muito delicado isso, que você está é, fazendo eu, muito rico,
2: cara. Eu, eu atendo assim, clientes que chegam já com o tempo de contribuição né para se aposentar. Aí você vai olhar e você vai ver que os últimos cinco anos a pessoa pagou o MEI. E aí você não pode se aposentar por tempo, só por idade. Putz. E aí como que ela vai complementar os últimos cinco anos com juros e multa e tudo mais em cima disso, né? Então fica inviável, ela acaba tipo perdendo esse, esse tempo, porque ela não vai ter condições de pagar em atraso esse valor, complementar para se aposentar. E aí ela vai ter que esperar uma próxima regra de aposentadoria.
0: Caraca, ou, é, ou continuar pagando... Ou e... ao longo
2: dos anos ela ir equacionando, né? Passar a recolher corretamente e, e aos poucos ir acertando essa complementação aí. Então são situações corriqueiras, isso aí acontece muito, né? Porque como você falou, quase todo mundo aí tá, tá abrindo um MEI. Sim. Ah, eu tenho um MEI para isso, tenho um MEI para aquilo, abre um MEI. E, e, ah. a, e ainda, né? A, o cenário fica mais crítico que você fica em débito se você não, não der baixa ali, quando você não Sim. se utilizar mais do MEI. Né? Então você tá gerando o quê? Um, sua empresa está ali aberta, né? O CNPJ está ativo e você não está fazendo os recolhimentos devidos. Né? Você pode cair numa, numa dívida ativa numa, uma dívida ativa, numa cobrança aí por parte da. Sim. E do, fora essa questão, porque às fiscal. vezes
0: o cara tem. E, 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 e as contribuições que são? É, um exemplo, se você recolhe duas vezes um tipo de, de tributo, como é que funciona isso para o NSS? Isso vale? Não vale? É, um exemplo, eu tenho um MEI. E sei lá, e tô trabalhando num E alguém tá. recolheu ali um pagamento para mim, porque eu trabalho e abri um MEI para fazer, sei lá, alguma coisa à parte, ali, tipo um extra. Como é que funciona isso na prática? Tem existe um
2: Você tem, você tá falando que a pessoa exerce duas atividades. Isso, né? É, aí você vai, você vai ter a situação em que você precisa sair do MEI com uma complementação específica. tá? tá? E a não ser que a, a o valor de contribuição da segunda atividade, ela supere o salário mínimo. Se ela, se ela superar o salário mínimo, aí você não vai ter restrição para computar esse tempo. Tá. Tá? Você vai poder computar o tempo de, de recolhimento que está ali recolhido corretamente e tudo mais. É, para se somar as atividades, aí você vai ter que fazer a complementação para se somar os valores. Senão você vai trabalhar só com aquele, aquela contribuição que está regular, que seria ali a atividade... Que você é a segunda atividade, por exemplo, a atividade secundária. Né? Tem a atividade principal a atividade secundária. Elas se somam com determinados requisitos, ou elas. Ou você vai contar só uma delas aí para fins de, de, de tempo de contribuição.
0: E né? de valor também ou não? Por exemplo, eu tenho, recolho do, duas guias ali. Tipo, tenho dois, sei lá, tra, é, dois vínculos trabalhistas, ou dois CNPJs ali que eu recolho a guia do da GPS. De,
2: desde que cada atividade. Cada atividade ela esteja assegurando, o, o, no mínimo, a contribuição do salário mínimo. Tá? Então, vamos supor, você está é, você registrado, carteira de trabalho, recolhe ali pela retenção da empresa e você é, presta um serviço autônomo. Né? Dá aula à noite, trabalha de dia, dá aula à noite, e, e, né? por conta, uma aula de inglês, alguma coisa, e, e faz a contribuição por conta. Essas, essas contribuições elas vão, vão somar, né? vão se somar ali Entendi. no salário. No, salário de contribuição, e essa renda aí, essa média sua de contribuição, ela passa a ser maior. Né? Ah, a questão do MEI é que tem que ter a complementação para poder somar com, com a outra contribuição. Tem alguém contribuição, que faz né?
0: essa complementação? Porque, eu sinceramente, cara, eu estou há muito tempo aí, eu nunca vi ninguém Também, falando não. sobre é, isso. Né?
2: É raro. As pessoas não sabem que tem que fazer essa complementação e as que sabem, assim, talvez complementam para o salário mínimo mesmo. E aí, acaba condicionando elas a um salário mínimo. Tipo, às vezes... Não muda muito a... se, não, se não encurtar, se não encurtar né, a, a, o acesso ao benefício, então às vezes não compensa.
0: Né? É isso que eu ia perguntar, porque assim, um exemplo, vamos falar do. Quais. Da parte de seguridade agora. Tipo assim, o que, que o MEI ele dá de benefício, de seguro? Tudo que um, um, uma pessoa que SLT tem, sim, sim. parte de seguridade, sim. Sim,
2: parte de seguridade, só sim. Só para a
0: aposentadoria que tem pra essa a mudança. Para a aposentadoria
2: que a gente tem essa exceção de, de você se aposentar só por idade um salário mínimo. Mas os demais benefícios é, são concedidos normalmente para o MEI. Ele tem a qualidade de segurado, ele é, é coberto, né? tem a cobertura previdenciária. Se vier a sofrer algum acidente ou né, se é cometido por alguma doença, tem o direito de afastamento. A mulher gestante tem o direito a... A receber o, o salário maternidade. Que legal. É, deixa, né? Deixa pensão para os dependentes também. Tem todos, todos os direitos resguardados aí. Com e a questão é a do... do salário mínimo na aposentadoria?
1: Dos empresários que pagam a guia da Previdência Social e que geralmente a contabilidade. Você é, abriu um CNPJ. Aí a contabilidade fala: ah, agora você precisa fazer o recolhimento é, de 11% ali do INSS. E é sobre o mínimo, geralmente. Eu acho que essa indicação... Que é, o simples, né? é, é o simples, É, o simples nacional.
2: É, o que, que acontece, né? O, 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 por que o empresário ele, ele é obrigado a pagar a previdência? Porque ele está trabalhando no gerenciamento de sua empresa. Então, se ele é o sócio cotista apenas, ele não, ele não tem essa obrigação de fazer retirada pro Labore. Se ele é o... O sócio administrador. Que, administrador é e que gerencia, ele está trabalhando para a empresa, então ele tem uma retirada pro labore, essa retirada pro labore você entende como uma remuneração e por isso que você tem a retenção do, 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 da contribuição previdenciária. Acontece né que o, o... Então,
1: mas o mínimo, isso é, isso é preocupante. Na verdade,
2: não é para ser o mínimo. Na verdade, é para ser de acordo com, com a renda o que retirada. É que, o que, geralmente, o que, eles o tiram o mínimo prática, de labore, O que, na prática, a gente vê é que as pessoas faz a... fazem a... Antecipação
1: dos lucros.
2: Fazem a antecipação dos lucros né numa retirada que é isenta uhum. e o mínimo para a Previdência. Mas aí ele tem o tombo lá na frente também quando vai se aposentar. É que é a mesma, mesma coisa, né? Porque às vezes o é cara chega coisa. e fala
0: assim, ah, beleza, então como é ah. que é? Ah, faz o mínimo. Só que a gente estava conversando todo dia com o Henrique, né? Que o Henrique também veio aqui. Que é essa questão, tipo... Mas, cara, você já parou para pensar pro seu passado? Quantos anos você vem recolhendo? Por um exemplo, às vezes o cara era, era um diretor numa empresa grande, que tinha um baita de um salário, também mesmo esquema. Aí chega no final da vida dele ali... É, previdenciária, que ele precisa fazer as contribuições, ele também reduz muito, né? E aí ele Isso. vai atrapalhar também na questão é. da renda ali, no final Tudo. do benefício, né? O
2: um planejamento previdenciário, você não consegue fazer ele sem você olhar para o passado da, da pessoa, sem você ver o histórico de contribuição, não. o histórico é, é, profissional mesmo da pessoa, né? É, porque você não consegue saber o que... É...
0: Como é que foi, né? É, não,
2: você não consegue saber qual é a regra que ela vai alcançar de aposentadoria e qual é a média que está sendo projetada para ela. Então é com base nisso, você analisa tudo que a pessoa tem para você ver os cenários e direcionar ela aí no, no, no melhor caminho, né? Para o anseio dela. Ah, eu quero pegar a regra de maior valor. O que, que eu faço para chegar lá na, na regra de maior valor? Ah, para mim, salário mínimo tá perfeito. O que, que eu faço para chegar lá com o menos custo possível? Perfeito. Né? Ah, o melhor retorno financeiro, qual a regra que me dá o melhor retorno financeiro? Né? Então, tem essas situações aí que você tem que olhar tudo para poder orientar, né é. para poder fazer um planejamento assertivo é... para a pessoa.
0: E hoje tem ferramenta para isso. Por exemplo, uma pessoa comum, ela, ela não vai conseguir saber exatamente... Beleza, então eu trabalhei 12 anos num lugar, mais 6 no outro, 8 no outro... Quanto que vai sair minha aposentadoria se eu saísse aposentado hoje? E aí vocês hoje têm essa, essa, essa tecnologia, vamos dizer assim, né para conseguir pegar o histórico da pessoa e imaginar, num cenário futuro, qual que seria o, o tipo de benefício, os sim, valores. Sim. É, hoje Isso. em dia
2: a gente está na, na, era, na era da digitalização. aí né Então as informações previdenciárias estão praticamente todas digitalizadas. Nós conseguimos pegar o extrato previdenciário, fazer essa análise compilada aí, do, dos dados, fazer a média contributiva, tempo de contribuição, né? Porque, assim, cada pessoa tem uma vida contributiva. Então, assim, eu atendo muitas pessoas, e no NSS também era muito comum, quando eu atendia algum, alguma pessoa ou outra lá, falar assim, ah, mas meu vizinho se aposentou em dois meses. Ou um cliente fala, viu, mas o meu colega lá... Às vezes trabalhando na mesma empresa, né? Ah, a aposentadoria já saiu, a minha tá demorando mais que a dele... Né? e eu trabalho no mesmo setor tal mas assim qual foi o registro que o cara teve os, os registros a vida né pregressa do cara a vida é, passada de contribuição tudo isso influencia né você trabalhou com insalubridade não trabalhou com insalubridade essa insalubridade ela pode ser convertida para adicionar um tempo de contribuição tem trabalho rural às vezes a pessoa é, trabalhou rural na infância, na adolescência e só veio a... É,
1: vários pontos que precisam ser analisados. É muito detalhado,
2: é. né? Por isso que não tem como... Não é receita de bolo, né? Não é. Tipo não assim... É, é. é, e assim, é muito louco.
0: Até um, um exemplo que eu vou dar aqui, que você aposentou meu pai, né? Tipo, você fez o processo ali e tal. E foi muito... A questão da visão também do, do profissional. Porque, assim, antes de você assumir lá o, a gente faz, da entrada, ele tinha tentado ali um processo... É, por conta lá, ficou vários anos, acho que uns três, quatro anos, e você em quatro meses conseguiu, é, de forma administrativa, ali. É, é, ajudar ele. Né? Ajudar ele na questão de, do, dos reconhecimentos, ali, né? Sim, sim. Mas por quê? Por, por pegar todos esses detalhes, tipo assim, da, da, da vida dele previdenciária, ali, de contribuição, e ver qual era a melhor estratégia para ele, né? Então, às vezes, tipo, ó, o processo não vai te gerar o mesmo resultado do que você fazer aqui um trabalho é porque, interno, né?
2: Porque assim, a pessoa por si só, ela não tem o conhecimento do que ela precisa para se aposentar. É diferente, assim, porque como eu te falei, é, é muito particular, a vida de cada um é muito, é, é diferente da, da outra, né? O, o que um vai precisar comprovar para o não é a mesma coisa que o outro vai precisar. Uma pessoa que contribuiu a vida inteira com carteira de trabalho ou por carnê da previdência, simplesmente ela consegue ir lá e fazer o processo de aposentadoria dela por si só. Né? Tá. Agora, e aquela pessoa que, como eu disse, trabalhou rural, teve insalubridade, como que ela, ela não sabe o que, que ela tem que pegar, o que, que ela tem que fazer, como que ela tem que instruir esse processo? Né? E mesmo ela instruindo bem o processo, o NSS não reconhece direito. Né? É, então, assim, é, tudo joga contra a pessoa fazer o, o, o processo por conta. Né? Porque existe o sistema, a plataforma lá para
0: fazer, mas não tem um, um treinamento, uma forma de como ela. Você não eu tem sim, acesso à informação, né?
2: A informação isso, o quê? ela, Você tem a informação teórica. Eu sei pela lei que eu me aposento com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Isso está na lei. Isso é a parte teórica. E na prática? Como você comprova esses 15 anos? Sim. Está né? tá documentado que, isso? É, de fato serve ou não serve? Você não acha isso. Você não tem acesso, né? E hoje em dia você não é nem atendido pessoalmente para essas questões na Previdência, mais. é tudo hum, via aí. telefone, tudo online. Então, tem essa dificuldade. As pessoas mais simples elas sofrem bastante nesse sentido. que. Né?
0: essa pessoa que tá chegando lá, ela não tem tanto acesso, né? Talvez uma ajuda de um neto, de um sobrinho, de um é, filho. Então, mas se
2: ele não tiver o conhecimento ele prático da coisa, aquele, vai be chegar. aquele benefício ele... E às vezes também
1: trabalhou em algum lugar que a pessoa falava, que a empresa, por exemplo, era registrado, falava que contribuía, não contribuía. Isso aconteceu com a minha avó. É, Aí tem, na hora de aposentar, perdeu três tem, anos. Tem...
2: tem. As particularidades que eu falo, né? É o
1: seu é, trabalho, é um trabalho bem personalizado.
2: É um. Se precisar entrar uh, na justiça, é um tipo de, 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 de processo Entido. de pedido de, de fundamentação de prova, né? Tudo, tudo demanda um estudo específico da, do caso da pessoa, né? É, tem casos que a gente precisa ouvir testemunhas, porque não tem a prova material, tem casos que a gente já tem toda a prova material, só que o INSS não reconhece porque não está na, né? na letra da lei aquele direito, mas a justiça reconhece, então você vai ter que buscar a jurisprudência para reconhecer aquele direito... Você já sabe que diretamente no INSS aquilo vai ser negado só com a decisão judicial. Mas
0: são fases também. Às vezes você precisa ter a negativa do INSS para poder. É, você pedir não direito. entra com um
2: processo judicial direto. Entendi. Você ah, é faz o pedido, né? Você prescinde aí de. Você tem que ter esse processo administrativo, uma negativa para você... você poder acessar a justiça aí e pedir um reconhecimento de direito, né? Entendi. Senão você não. Não, não vai obter êxito ainda na demanda eu judicial. De suf...
0: Eu tiro um sufoco de um lugar e coloco no outro, né? Porque aí aumenta também a demanda de processos, é. né? Então...
2: Mas, assim, o que eu vejo é que, e eu sei disso desde a época do servidor, é que a, a porcentagem de indeferimento por, por falta de zelo, na, na, às vezes, na, na análise do, do, do processo, aí a gente entra naquele mesmo assunto, né? É falta de zelo por alta demanda. Por processo ser muito burocrático, né? Falta de estrutura ali do, do, do órgão mesmo, né? E dos servidores, e para os servidores. E aí, isso desencadeia muitos indeferimentos indevidos ali que com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de instrução probatória, você conseguiria reconhecer sem acessar o judiciário. Legal. Que é o cenário perfeito, né? É, você você tem direito, o direito né? sem precisar né? sem precisar judicializar a questão. Não, o recebimento é mais rápido, não cai em precatório, não, não, né, em RPV. Então, Legal. tudo Seria é mais simples. Melhor, né? Né? Exato. É, se a
0: máquina funcionasse bem, ia ser muito melhor. Ah, sim. Cara, e como é que a gente. O que, que você pode trazer? Porque, assim, ó, talvez a, a nova geração que está trabalhando, e espero que consiga se aposentar ainda no modelo que, que é atual, porque isso é uma incerteza, né? Todo, ah. Todos os canais de finanças. Você vê a pessoa falando, ó, vai para os investimentos porque a Previdência não sabe se ela vai estar tá lá amanhã, né? E, historicamente, ela vem se mantendo, mas a gente não sabe também até que ponto isso vai ser sustentável ou quando que vai mudar de novo essas regras, né? Que elas vêm mudando com, conforme o tempo, né? Por conta dessa demanda de muitas pessoas estão vivendo mais, poucas pessoas contribuindo não. suficientemente para bancar toda essa galera. E aí até dizem que é uma pirâmide, a, primeira, a maior pirâmide do Brasil é a própria... Previdência por conta dessa questão, né? Mas sem entrar muito nesse mérito, é... essa pessoa que está hoje chegando próximo do período de aposentadoria, às vezes daqui uns cinco anos ou já daqui a alguns anos, o que que esse cara tem que já começar a se preparar para ter de documentação, informação, o que que ele precisa buscar ou até mesmo antes para chegar lá na frente e dar a entrada e bater lá e dar certo a aposentadoria dele?
2: Oh, então, na verdade, esse preparo aí ele vai depender do que de fato aí a pessoa tem para para pedir o reconhecimento lá na frente. Mas assim, o que eu falo para as pessoas é, sempre que se desvinculado de uma empresa, se desligado de uma empresa, pedir toda a documentação né, referente àquela empresa lá, hoje em dia está tá muito informatizado. Então, assim, é, através de GFIP, essa informação já vai, já migra direto para a Previdência, né? É, então hoje o cuidado maior é com documentação não referente ao vínculo trabalhista, até, é mais referente a questões é, que exigem um reconhecimento é, diferenciado, uma insalubridade, um rural. Né? Então se a pessoa se desliga da empresa e não pediu o documento, o formulário de insalubridade, por exemplo, né? aquela empresa pode fechar, aquela empresa pode falir e aí ele fica sem essa documentação lá no futuro então obter essa documentação deixar guardada para utilizar no momento oportuno lá de, de do requerimento do benefício né é... e ter o planejamento previdenciário Perfeito. saber né porque assim quando que eu vou me aposentar e aí que está as dúvidas né a, ou a grande dúvida ainda é essa se ele não sabe quando ele vai se aposentar ou ele ele não vai saber o que fazer né?
0: É, perfeito. É quando e com quanto, né? Porque quando isso muda e, tudo. E, e, exato, qual, qual, e com quanto renda Porque vai dar, isso né?
2: vai fazer com que ele busque documentos. Se, às vezes não é necessário, né? Às vezes, ó, só vou me aposentar aos 65.
0: Beleza, então eu não preciso dessa Beleza, outra então, coisa. Não,
2: isso aqui talvez não seja necessário, né? Não vai, não vai ser útil lá na frente.
0: Mas é, é o que você trouxe também, assim, é essa questão de prova, né? Que a gente já, eu já vi vários casos assim. De tipo, o cara falar, ah, trabalhei no rural lá, mas o que, que você tem de prova? Não tem nada de documentação probatória, né? Tipo assim, é. e, e a pessoa achar que talvez às vezes um papel só ali que ela tem é suficiente. Ou com ah, fulano, um fulano deu certo, comigo é. tem
2: que dar também. Na verdade, aí o, o advogado ele atua mesmo com, com maior ênfase, né? É quando a pessoa tem poucas evidências mesmo. Aí a gente vai, vai buscar ali e tentar reconhecer o direito dela com o mínimo que ela tem possível. Porque às vezes, cara, você pensa, uma pessoa que trabalhou rural com 14, 12 anos de idade. Pô, hoje ela tá com 50, tá com 55. Não tem. Ela não tinha cabeça. Às vezes a, a terra não era nem do pai, a terra era de terceiro, não tinha documentação. E se tinha documentação, era o no nome do pai. E quem ia pensar em guardar poucos são os casos que eu vejo que, que guardam a documentação. Então você vai ter que garimpar mesmo essa documentação ou indicativos de que ela exerceu uma atividade sim, rural, faz né? E aí entra testemunha assim, entra qualquer documento, um histórico escolar de que ela estava estudando num, num local de, 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 de né, num, num território rural, ali, é, exato, numa zona rural que a gente fala. Isso já é um indicativo de prova. Entendi. com esse indicativo de prova você pode corroborar com uma testemunha e tal, a, a acabar reconhecendo períodos que que vão dar direito para a pessoa né então esse olhar atento aí a, 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 a um direito mesmo que ele é, pareça ser impossível de ser reconhecido é, é primordial ali para nós assim na profissão de advogado né não só no direito pre, é, previdenciário Sim. mas é possível tudo é possível desde que você tenha a, os mecanismos ali para mecanismos né para trabalhar essa Legal. esse pedido
0: e, e o que, que mudou nessa na nova regra ou nas novas regras aí do da previdência assim porque foi o que você trouxe no começo ali né é, muita gente ainda está com aquele padrão né tipo 35 anos é. 65 é, 60 mulher ou é, do fator previdenciário alguma coisa nesse sentido o que, que mudou de fato que as pessoas precisam ficar atentas para entender se realmente está na fase ou não? Como é que a pessoa pode ter uma, uma noção sobre isso?
2: É. Bom, primeiro ela pode buscar ali... Na, no, no site da, o site da Previdência, né? O meu.nss.gov.br meu é um site bastante completo em relação às informações previdenciárias. Mas, assim, para mim, ele deixa um pouco a desejar ainda na simulação. tem lá, simular aposentadoria, ele vai aparecer as informações ali com várias regras, né? Que a reforma trouxe as regras anteriores e a pessoa vai ficar... Per eu mesmo me perco ali. Porque não é didático, totalmente didático, simples para a pessoa entender. Então, né? Às vezes aparece, será que está faltando dois anos de tempo de contribuição? E parece lá, falta dois anos para se aposentar. Só que tem uma, tem, a regra tem uma idade mínima. Né? Ah, é. Falta dois anos de contribuição, mas é 60 anos de idade. Eu quero a, que pessoa tem tem 50, é, a pessoa tem 55 e ela acha que vai aposentar com 57, mas na verdade não está ali é, em ênfase a idade mínima, né? E aí, né, é, indo para a sua pergunta, né? É, o que mudou né, a reforma? Como era antes, né? a gente entender o Isso, que mudou. Ótimo, ótimo. Então, antes a gente tinha aí, as espécies de, de comuns de, de, de aposentadoria. Então, por tempo de contribuição, mulher aos 30, homem aos 35, independente de idade mínima, era só ter o tempo de contribuição. Com a incidência do fator previdenciário, né? Sem incidência do fator previdenciário, se alcan alcançasse a pontuação ali de soma de idade, e tempo de contribuição, aí isentava de fator previdenciário, a por idade era 65 homens e 15 de contribuição, e 60 mulher de idade e 15 de contribuição. Basicamente, essas regras comuns. né? Sim. Aí a gente tem regra, regras é, de exceção, que era aposentadoria especial, 25 anos de insalubridade, aposentadoria de professor, 25 anos de, 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 de sala de aula, né? aposentadoria do deficiente, que não sofreu, não sofreu nenhuma alteração, ainda bem que não, não sofreu, é, que a pessoa, dependendo do grau de deficiência, ela tem uma redução aí no tempo de contribuição ou, ou na idade para se aposentar. É, e aí veio a reforma em novembro de 2019, né? E essa reforma, o ela, que, que ela fez? Ela criou uma regra única, uma regra geral, na verdade. É, então, o homem passa a se aposentar com 65 e 15 e a mulher com 62 e 15. Então, idade? Tem, é, 62 anos de idade e 15. Então, para a mulher aumentou dois anos para o homem manteve aí o que era aposentadoria por idade. Então essa é a regra geral, é a regra que eu vou me aposentar, provavelmente você, a Carol, vai se aposentar, nós vamos se aposentar na idade mínima aí. Porque nós não vamos ter tempo de alcançar outra, outra regra, talvez aí outra regra, é, pelo pouco tempo de contribuição, pela idade mais baixa que a gente tem. Que, né, com certeza nós e as pessoas mais novas foram as que sofreram o maior impacto né, da, dessa reforma aí. É, e a reforma trouxe para quem já estava no, no sistema de contribuição, sistema previdenciário, algumas regras de transição para né, mitigar o um impacto ali, né, tirar um pouco do impacto para aquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar e o quê? Veio a reforma e mudou tudo. Né? E, de fato, eu tenho algumas situações bem tristes, assim, porque, tipo, que nem aposentador aposentadoria especial, que, eu, que a pessoa tinha que ter 25 anos de insalubridade, tem, tem o cliente que faltava 26 dias, para ele se aposentar nossa. na especial, a reforma mudou e né, entrou um segundo requisito de pontuação que levou o cara para mais 4, 5 anos, 6 anos, às vezes 10 anos para se aposentar. Então te teve algumas pessoas que sofreram bem, bem mesmo. E essas regras de transição criadas para tentar mitigar aí esse, esse impacto de reforma, elas criaram algumas, algumas, algumas regras assim que a pessoa pode alcançar antes da idade mínima, né? Então são regras aí que a gente tem. Bom, para começar você tem o direito adquirido. Se você tem a, a, os requisitos antes da reforma, você não perde, você pode se aposentar com eles, né? Então se o homem tem 35 antes, até, até novembro de 2019 ele se aposenta. Se a mulher tem 30, até antes da reforma, se aposenta. tá? Aí, após a reforma, você criou o quê? Ah, aí já tem um pedágio. Né? Você pode se aposentar, por exemplo, sem a idade mínima, mas desde que você pague um pedágio, em cima daquilo que faltava para você complementar o tempo de 30 ou 35 anos.
0: E como é que paga esse
2: pedágio? Ah, o pedágio que é pago é você contribuir mais tempo. Né? Ah, entendi. Então vou te dar um exemplo aqui ó. A mulher que tinha 28 anos Quando a reforma foi aprovada Faltava 2 para ela atingir os 30 Então ela vai pagar o que? Esses 2 mais 50% de 2 Então ela se aposenta com 31 anos De contribuição né? Então ela teve acréscimo de 1 um ano O homem da mesma forma O que faltava lá em 2019 Para ele atingir 35 Aí vai pagar 50% Em cima disso Entendi. O detalhe que complica essa regra é que, no mínimo, o homem tinha que ter 33% quando foi aprovada a reforma e a mulher, no mínimo, 28.
0: Ah, menos já não dava. Você fala, menos você, então já... aí, Me mas, mas, menos
2: você vai para a próxima regra de transição. Aí, é. qual é a próxima regra de transição? Eu não estou falando em ordem de. Né? Assim, Sim. essa primeira de pedágio de 50% é, de fato, a que o pessoal está conseguindo alcançar mas desde que tenha esse tempo mínimo lá Sim. quando foi aprovada a reforma. Aí você acaba caindo o quê? Numa situação que as pessoas não, não tinham esse tempo. né? Então, passa para a próxima. Qual é a próxima que ele vai alcançar?
0: E é o que está acontecendo hoje. Pelo tempo aí, é, a galera tá usando nessa fase agora. Aí as
2: pro, as, as regras as outras regras, com exceção dessa primeira que eu falei, já passam a exigir um, meio que uma idade mínima. Né? Por exemplo, tem a, a do pedágio de 100%, que aí vai exigir que você pague. Um tempo igual ao que faltava para atingir os 30 ou 35. Ah, A mulher tinha 25 quando foi aprovada a reforma. Faltava 5 para ela atingir os 30. Então, ela vai pagar esses 5 e mais 5 de pedágio. Então, ela vai se aposentar com 35 anos de contribuição. Beleza? Mas ela vai ter que ter, no mínimo, 57 anos de idade.
0: Entendi, então já é...
2: O homem no mínimo 60 e mais o pedágio, mais os 35 e mais o pedágio. mas aí para o
0: cara aí sozinho é muito difícil, Uma pessoa, minha, minha percepção... Não
2: tem como fazer essa... Eu
0: chegar lá do nada, lá e simular tudo isso aí ah, sem é. ter um apoio.
2: Tá lá, tem lá o simulador, é como eu falo, né? É difícil às vezes é... entender, Sim. as informações ali às vezes estão tá, equivocadas, né? Você precisa de uma correção ali na... Né? tem vínculo que está sem data fim, você precisa fazer um, um, uma geral no seu tempo de contribuição. Você se
0: especializar em direito previdenciário para fazer a simulação. Contrata
2: alguém, contrata o Júlio é, e resolve o problema. Que que acontece é, Se você tem uma insalubridade, você hum. não consegue fazer a simulação dela ali no site. Então, o que, que você está ganhando há mais de tempo? Né?
0: Quanto tempo aquela insalub... Quanto aquele tempo? período te gera? Porque, né?
2: às vezes, é isso que vai levar a pessoa a atingir uma regra. O tempo que ela vai ganhar numa insalubridade, num rural... E aí é o que ela não consegue, às vezes, Entendi. fazer a... E a
0: mágica de saber fazer e trabalhar. Legal. Exato. Cara. Mas, ó, ficou... Então, só para entender, então, a idade agora, mesmo, vamos falar, quem é mais novo vai ter que chegar nos 65 anos aí?
2: É, basicamente. a gente é. né, Para ele atingir, por exemplo, 100% da, da, da média de contribuição é 60, 60 anos e 40. Tá. Ou 65 e... É 60 e quarenta. a
1: importância hum. de, um, de uma educação financeira, de não ficar dependente somente da previdência social, você precisa ah. fazer algo. Exato. Pensar no futuro, fazer alguns investimentos para que você que não fique ser. dependente ser, desse cara. desse, desse ser, número porque... da previdência dessas mudanças. Aí eu... é exato. Não Mas, faz sentido o, algum.
2: O que eu falei hum. para você que nós e as pessoas mais novas vão se aposentar só com essa idade mínima ou perto dessa idade mínima, já leva você até ter uma necessidade maior de, um, de uma alternativa.
0: Mas aí eu vou focar assim, um exemplo. Aí, um exemplo. Uma pessoa hoje de 20 anos que tá, começou a trabalhar e está contribuindo ali, sei lá, os primeiros salários ali. Então esse cara, se não mudar a regra, obviamente, né? Ele vai precisar de no mínimo 15 anos de, de contribuição e aposentar com a idade, é,
2: né? No mínimo 15 anos, aí assim, quanto mais tempo de contribuição ele tem, melhor é o valor do benefício. É mais ou menos assim a regra. Tá. tá? É, pelo falei, menos 15. É, pelo menos 15 para garantir o quê? 60% da média. 60%, entendi. É. Aí depois ele vai receber 2% ao ano para o homem que passar de 20% de contribuição. Por isso que é difícil a pessoa saber. São, são regras assim que a pessoa vai ter que fazer uma conta ali mesmo. Eu não sei
0: que você seja matemático formado em... É e, especialista,
2: e... como você falou. Sim. O cara tem que ser especialista na coisa. Então ele vai te dar o quê? Para o homem 2% a cada ano que for maior do que 20% de contribuição.
0: Então, aí de 15 a 20 eu já tem essa lacuna que não muda nada, teoricamente. É. Aí, tá. ou
2: seja, você ganha 60 e depois, se você tiver mais 20, além daqueles 20, você dobra ele e vai para 40. 60 mais 40, 100%. Por isso que eu falo. 60, no mínimo, 40. 40 anos de contribuição para você ter esse por aí de, de, de renda. Né? Para mulher, eu, 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 eu acho que é a partir dos 15, esses 2% aí. Tá.
0: Né? mas aí diferença. tem um ponto né? É, é, por isso que é muito importante esse, esse trabalho, tanto o seu como o nosso aqui, de pensar porque às vezes essa, toda essa diferença que você está recolhendo ali se você faz uma aplicação de forma bem projetada ali, planejada, organizada com a mesma disciplina de, provavelmente a receita que você vai ter o acúmulo que você vai ter de, de capital vale a pena você fazer uma previdência complementar
2: Exato. Por Ou, exemplo, se você está você fazendo um recolhimento é, sem saber o que vai ser lá na frente, o que vai ser vertido para você, você, você pode estar tá perdendo aí grana. Sim. Né? Porque você poderia estar tá destinando para um investimento. Se você, por exemplo, está é, pagando a previdência e não vai mudar o valor do seu benefício, você pode pegar essa contribuição ou parte dela e fazer um investimento para lá na frente você ter é, um retorno. Um, né, uma proteção, um patrimônio um líquido ou né, o investimento que você quiser, que você achar mais adequado. Né? Sim.
0: Não, e, é, e assim, aí pensando em prós e contras, né, para quem está talvez entendendo e querendo. É, você tem um, um, algumas facilidades, né, vamos dizer assim: ah, beleza, então eu vou pagar lá, a empresa recolhe para mim, se eu sou o CLT, se eu sou seu empresário, vou pagar ali o, o mínimo ou o valor que eu decidi ali junto com a com o meu contador, com o meu consultor, com o meu advogado, ok, tudo certo. Mas tem uns, alguns pontos que são meio vagos, assim, porque, um exemplo, é por isso que eu sou muito a favor da pessoa fazer a sua reserva pessoal também uhum. para o futuro. Porque se o cara me... se ele chega, ele junta o dinheiro lá e, não, tá, e não, não conseguiu chegar no período, esse valor que ele contribuiu, ele perde, ele não vai ter como sacar esse valor.
2: É, não tem o, não, não tem restituição da contribuição. Do que foi pago, Só entendeu? se foi paga indevidamente por algum erro, mas por eu pagar e nos sofrir dela. É, não.
0: Aí, beleza. Aí você tem hoje é, a questão de, de, de herdeiros ali. Então, se eu vou, se eu, se eu morro, para quem que eu vou deixar esse benefício? Será que a pessoa tem capacidade de ter o benefício ali? É então às vezes também eu não tenho às vezes você não tem para quem deixar de né dependentes né então... não tem
2: dependentes aí você não essa, essa contribuição não é vertida nem numa pensão né isso então, então aí fica para
0: fica o governo ao invés é, de ficar para fica alguém pro da família fica para sistema
2: previdenciário aí não, não, você não tem nunca né você não tem um retorno é previdência é um investimento sendo é, é, você pagando por conta própria ou é, pela retenção da empresa é um investimento é, e aí todo investimento precisa de um retorno, né? Esse é. retorno precisa ser maior do que o um investimento que você fez para ele... Se comp pra compensar, é, né? Para compensar. Não, é muito louco. E aí, beleza. E, e quando acontece todo esse
0: movimento que a gente tava conversando no início lá, ah, o cara paga bastante, aí por conta de alguma decisão dele, ele vai para o mínimo. Essa diferença que você recolheu ali, você perde também.
2: é. Exato, é. você tá você pegou sua média e você jogou ela para baixo
0: isso. Então, às vezes então, tudo isso a pessoa tem que levar em consideração e principalmente quem é novo é, porque tá com um caderno em branco ali para começar tá. a escrever né então, tipo, ó, como
2: eu... eu vou te dar um exemplo vamos vamos trabalhar com uma ideia assim ó um homem contribuiu 15 anos no teto trabalhou 15 anos numa empresa aí tinha um bom salário ele pagou 15 anos no teto beleza então, ele já tem o tem um tempo mínimo para se aposentar. Perfeito. Só precisa da idade. Só precisa da idade. Se ele tiver só esses 15 anos, quando ele se aposentar, ele vai receber 60% do teto. Hoje o teto é 7 mil. Vamos, vamos 7 mil e pouquinho. Vamos por aí. 60% de 7, dá o quê? Faz acontecer que é bom aí.
0: Cê, é, cê vai, na, na, assim, gravado sem chutar enxu... Não vou chutar, não. Vou fazer a conta calculador. aí, É calculadora. Acho que é 7,400 o é, Té. Né, 7,400? 7,400. 7,460%. 4,440.
2: 4,440. Então, beleza. Eu chutar 13 mil. É, tá Não, é isso aí mesmo. É, então, ele vai se aposentar com 4.400 reais. Tá. Ótimo. Tá? Sem, sem fazer mais nenhuma contribuição. Agora, se ele pega e começa a contribuir por conta, após esses 15 aí, sobre um salário mínimo a média dele, que era do teto, ela passa a ser, é, sei lá, do teto cai para a metade, cai para 3,5%. Aí você vai fazer, não os 60%, você vai fazer os 70%, 80%, 90% de uma média menor. Né? E aí vai dar um valor inferior ao que se ele não tivesse recolhido. Caraca. Então, assim... O saber recolher e o saber não recolher não, também, e aí, dependendo... Essa e ele né?
0: investe a diferença nesse período, ele vai ter, além do, é. desse salário, mais uma... Um mais o que ele deixou que... de gastar,
2: né? É isso. Mais o que ele deixou de aplicar ali na, na Previdência, aplicar na, pagar a contribuição previdenciária oficial. Né? É, então, tem todas essas questões. O que, o que a gente vê também, é, nesse planejamento previdenciário que eu faço, é o retorno financeiro em relação ao valor do benefício. Nem sempre a regra de maior valor acaba sendo a mais vantajosa. Porque às vezes o cliente ali, o segurado do NSS, ele tem direito a receber um benefício hoje. Um valor menor. Porque tem a, né, tem a regra ali do 50%, do pedágio dos 50% e ela tem aplicação de fator ainda. Mas a próxima regra que ele vai alcançar é daqui 8 anos, 9 anos ou 10 anos. Tipo, sabe? E aí a renda é maior, com certeza. Porque ele vai ter uma idade maior e um, e um tempo de contribuição maior. Só que se ele somar o que ele deixa na mesa, deixou de receber aí durante oito, nove anos, esse valor é grande. Sim. E será que ele vai ter condições de recuperar esse valor se ele esperar oito para se aposentar, nove para se aposentar? Então é essa conta que a gente faz o, 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 o cliente pensar.
0: É, e você tem aquele negócio também, tipo... E quanto tempo esse cara vai usufruir desse... É, exato. Desse de quanto o cara tempo fica... Usufru... O cara, sei lá, aposenta, não, deixou de aposentar hoje. Ele fica 8 anos, vai. Aposenta. Aí daqui oito anos ele se aposenta. E se ele morre daqui... Dois meses. Dois meses ou três anos depois. É. A diferença que ele teve ali de ganho não faz sentido é. para ele. Às vezes mesmo
2: em vida. Se, se ficar aí vivo um bom período... Mais ele... 10 anos. É.
0: Às vezes não compensa, exatamente. Exato. Sim.
2: Então, o que, que acontece? Se a pessoa tem a capacidade de ainda estar no mercado de trabalho, desempenhando uma atividade e já pode se aposentar com uma renda menor, às vezes ela vai pegar essa renda do benefício e vai aplicar. Aí, Exatamente. depois de 10 anos, ela vai ter o quê? Uma renda que vai estar... Tá, né um, um, um patrimônio acumulado ali que vai estar tá rendendo para ela, ou seja, vai estar... Tá meio que cumprindo aquela diferença de entre, a, entre, a, entre as regras de aposentadoria, além dela ter um patrimônio ali à disposição dela para ela usar em caso de emergência ou para garantir Sim. qualquer situação ali para ela. Então, é, é, a, o planejamento previdenciário ele vai, vai ver tudo isso aí também.
0: Aí, se o cara não faz planejamento financeiro e não tem o previdenciário, aí ele se aposenta já tem a possibilidade de fazer um consignado... Mas ah, cho e chora. Pra, porque... pra se endividar bastante, aí chega lá daqui 10 anos e tá pagando as <risos> parcelas ainda do, do, do crédito. Porque
2: assim, os clientes que eu consigo aposentar não sou nenhum quem avisa, é o banco, né? É, o banco liga lá, viu? Você tem. Você quer fazer um consignado? Aí pra... é, o cliente me e liga e umas... fala, oh, os bancos estão me ligando aqui, eu vou lá consultar, o cara tá aposentado mesmo. O banco sabe antes do. Sabe não. antes do, do, do cliente e do advogado.
0: E eles têm uma fala tão um persuasiva aqui, não fala, viu, tem um, um empréstimo para você. Não, a gente vai fazer um crédito na sua conta aqui, você tem ah, disponível R$32.400 aqui, é, com parcelas de R$192,00, e você <risos> vai conseguir aqui, só você falar, ok, aceito. Aceita? Aceita. Então cai o dinheiro lá, o cara tá. Cara. É, é, muito é, louco é, isso. É, é bem isso. Perigoso,
2: então. E a gente vê também é. as pessoas, ah, ah, né, as financeiras aí que agem de má fé, porque, Sim. ó, eu peguei uns dois, três clientes que, tipo, o papo foi assim, viu? Você sabia que você tem uma restituição de uma taxa que foi cobrada indevidamente de você e tal, e essa pessoa nunca teve empréstimo. Mas tem taxa da onde, né? Ah, tá bom, o povo é um pouco inocente aí. Aí quer facilidade. E né? aí, beleza. Ah, mas qual é o valor que você tem a receber? Ah, 15 mil reais. Ô, louco. Tipo assim, é: 15 mil reais. Tá. É, você tem interesse e tal? Ah, beleza, tenho. Ah, tá. 15 então 15 você manda uma foto sua CNH. Isso tudo no WhatsApp, né? Manda a foto da CNH. O cara vai lá e manda. Ah, agora você tira uma selfie com a CNH. Que ele vem. O cara vai: tira. Beleza. Agora meu.
0: chegou um código aí, você passa o código
2: pra mim aqui. Não, do... não, olha Vai só. O dinheiro cai na conta. Cai na conta. Caiu meu na Deus conta Deus. da pessoa. A pessoa achou que tava tranquilo. Opa, devolveram. Devolveram o quê? Eu é meu. Sei, né? Devolveram. o direito. <risos> mas, é, mas aí, depois... Tá debitando né?
0: a margem do, do, do salário. Ah, o
2: que que acontece? O cara fez um empréstimo nada <risos> Sem saber. Nossa. E aí, tipo assim, a, o desconto cai para três meses depois, o primeiro desconto. Então, o cara vai saber depois que ele gastou dinheiro. Aí não consegue Nossa. devolver, fica preso naquilo, né?
0: É, isso... <risos> aí você vai correr atrás, é. né?
2: Para ressarcir ele, para... Né, é,
0: é, é extremamente abusivo. Anular o aí, contrato, é que não
2: foi... Que não foi... que Não foi, não. Présion que não foi contratada,
0: né? Sim, é, Isso daí tem a é um, fé. Mas são
2: os né? armadilhas, aí eu as sei. pessoas têm que ficarem ficar atentas, espertas aí a, a, a tudo que oferecem principalmente por WhatsApp, por, inter, por telefone. É,
0: a gente assim, eu vejo muito isso, principalmente nas dívidas bancárias ali, que às vezes o cliente ele vem mais ressabiado assim com a questão de ah, mas como é que eu vou lidar com esse negócio de dívida, de dinheiro, de finanças? Porque, infelizmente, no Brasil existe muito, muito golpe, né? Sim. E aí, assim, desde o golpe do. Ah, ó, vou te, tem, você tá com o nome sujo, eu tenho empréstimo para você também. Nossa, aí a pessoa já. Opa, eu quero. Ah, só você pagar uma taxa aqui do IOF, você vai pagar, mandar 500 reais para mim aqui. Você
2: paga e já tá não, aprovado dinheiro, 20
0: né? mil, ah. né? Então, assim, várias situações. Tudo que for muito fácil, a pessoa tem que suspeitar tem que se confiar, mesmo. Né? Dinheiro... E...
2: Nada vem de graça, né? É. Ninguém vai te procurar ali para... Um te dar dinheiro, e né? Tal. É, exato, é. isso aí. Né? Mas e isso... aí
0: tem esse, esse bom senso. Mas o, o crédito consignado hoje ele é um vilão assim muito grande do, do, do brasileiro. Porque é, a gente cara, recebe muitas ligações é, Olha, ali.
2: cara, é uma coisa que... Não, eu fico assim, louco
0: quando a prova, que nem saiu na, na pandemia, ah, aumenta a margem para 40% do salário é... para conseguir nada. Eu falo, cara, como? E é uma
2: coisa interminável, Márcio, porque, é. tipo assim, o cara tá terminando o um empréstimo, já vem essa situação de renegociar e já, pumba, cai de novo naquela, né? Então, ele nunca sai. Aí, é. qualquer margem que abre. Tumba, Não, eu é, outro, é, eu né? falo então, que você... é, é o
0: cara se escravizar, ele ficar preso, Escraviza. ele vender a, a alma para o banco ali. Ah. Por quê? Porque a, o princípio básico de um, de um empréstimo, a, a ideia do empréstimo, é você financiar algo que você vai investir. Então assim, inicialmente... Então beleza, eu quero... Vou empreender. Então tá, então você tem um projeto, você vai ter um ganho disso aqui, então tá aqui o dinheiro, eu vou investir em você e você tem um retorno para retorno, um retorno para pagar essa conta para pagar
2: ou às vezes até lucrar né
0: lucrar exatamente então aí a gente fala que a dívida é boa onde eu tenho uma dívida uma prestação mas o que eu, onde eu empreendi esse dinheiro me retorna que paga Sim. a parcela e sobra esse é o melhor caminho uhum. então mas aí o que acontece o crédito consignado é muito difícil você pegar um cara que aposentou claro que tem as exceções mas o cara que aposentou e falou assim tá aqui ó vou te dar 60 mil reais com uma taxa de 1%, que é uma taxa baixa, para você empreender. Na verdade, o cara não faz isso. O cara ele tá assim, ó. Ah, o que você vai fazer com 60 mil? Paga a conta. Aí o cara sai pagando as contas, tudo, dos cartões, o limite do, o dos netos, dá é, dinheiro para
2: fazer. A família, né, né? Os família, filhos, já. A família já.
0: chupinha tudo ali, o dinheiro. E aí, o que, que aconteceu? Ele pegou. Aquele dinheiro não tem produtividade. Ele pegou e foi dissolvido. Ah. E aí, só que é um, não é um negócio para você... Beleza, eu peguei mil reais aqui em seu e em seis meses eu pago. aí eu sofri por seis meses. É tudo a longo prazo. Cara, 86, 84 parcelas, ah. 92, 92, 96 parcelas... Ah, Prendeu.
2: A pessoa caiu cara, na armadilha e Tem banco fazendo em 120 não meses, sai. cara.
0: Dez anos pagando uma
2: conta. Por que, assim? por que, que não sai? Porque assim o aposentado ele, ele só tem essa renda, geralmente. Ele, exatamente. benefício. Então, ele não vai ter um dinheiro para amortizar ou para quitar esse valor. Então, assim, é o benefício que vai pagar. E aí, isso aí vai ser descontado mês a mês, até ele quitar. Isso seria... Ou morrer. Fala, for, é, 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 e, ou... Assim,
0: e, tem o um perigo também, que a questão, tipo... É, é Essa margem muito alta, de ser 30 a 30, 35% da, da, da consignação do
2: salário, Sendo sincero, a maioria... Ah, tá, do... eu, eu, eu não tenho certeza, mas acho que foi para 40.
0: Então, foi aprovada e ficou de, de... Eu nem sei se voltou, mas estava para voltar para 35. Tá. Mas vamos imaginar, vamos colocar 30. Cara, 30%, a maioria dos aposentados aposenta com salário mínimo.
2: Sim, a grande maioria.
0: Então, como é que você vai viver com me... o salário mínimo, já o nome já diz, é mínimo. É, sim. Aí você, cons... você amarra 30% dessa receita. Então, quer dizer, você já esquece... E aí você tem os outros limites, porque o cara que tem um, um salário fixo ali, o banco dá muito crédito. Ah, então, assim, ó, a gente já chegou vários, não é um só. Principalmente ainda profissionais é, é, não só aposentados, mas servidores públicos. Sim. que o 100% do salário do cara tá amarrado no tá banco. Amarrado, é. Então, assim, como é que o cara vive, cara? então ah. É muito triste, é muito... E ainda
2: Agora saiu uma medida provisória que liberou para auxílio emergencial e LOAS, né? O LOAS também, que é um benefício assistencial. São, né? O emergencial... Sim. São benefícios assistenciais. Então, tipo assim, cara, o cara vai fazer empréstimo em cima do benefício assistencial?
0: É, porque... Exatamente. Então, já, você já não tem dinheiro para se manter. Teoricamente, é, então, esse dinheiro é para te ajudar é a se manter. Aí você vai pegar... Fazer uma dívida em cima dessa prestação. Cara, é, é surreal. É. Assim, por a isso que a, ter, o Brasil precisa de ajuda. que, na
2: verdade, às vezes vai ajudar ali a pessoa né mas é, tem que tomar. Mas cuidado. aqui que
0: preço, né? Porque aquilo que, que eu falei, preço, a maioria das é... pessoas vão pagar contas. O cara não pega isso e, e, e ah, transforma em não, riqueza. Não faz,
2: não faz porque quem recebe esses benefícios aí não, não tá nesse momento é. da vida. Não. não tá nessa condição de vou investir, vou ter, vou ter um retorno maior do que eu tô pagando aqui de juros. Não...
0: E aí onde acontece isso. muita besteira. As pessoas mas nem é, sabem não, fazer isso, né? Eles é vão falar. Né? Quem sabe ganhar dinheiro no mercado hoje é o banco. O banco é bilionário por conta disso. Aí pega o cara lá, não, beleza, então vou comprar isso em criptomoeda. Aí vai lá, coloca o dinheiro do empréstimo, perde o dinheiro, porque é dinheiro rápido para conseguir pagar a conta, e no final das contas perdeu tudo, né? Por conta de falta de organização. Exato. Então tudo que você está trazendo é muito legal, assim, porque o brasileiro não tem essa, essa cultura de buscar saber mais sobre o futuro, né? Então, assim... E é um negócio que quanto mais a gente fizer isso desde
2: novo. Desde novo, desde, é, quanto antes. É, muito porque bom. Porque assim, o erro nosso é não pensar no futuro, mas uma hora ele chega. É. Né, uma hora ele chega e aí. E agora. a vai conta da é gente tá preparado ou não. Né? É difícil, não é fácil, porque, né? Você tem ali toda a sua situação de presente. Às vezes é uma situação que você não tem o que fazer. Aí, né, Tudo bem, você tem que. Né, você tem que ter a sua subsistência, né? Mantida. Agora. É se você tem a oportunidade de, de parar, olhar para frente, fazer um planejamento, né, ou às vezes o mínimo que for, e, isso já e, isso já vai 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 te salvar lá na frente.
0: E tem um ponto também que foi bem legal que você trouxe no começo que eu queria abordar um pouco. É, você estava comentando, né, que como, como servidor você viu ali muitos profissionais capacitados que faziam um bom uma boa assistência ali ao, ao, ao Cidadão. cliente, né? Uhum. Cidadão, mas também profissionais que não conheciam a fundo ali o como usufruir ali dos benefícios da legislação do... Sim, o despreparo de alguns é, despreparo, com certeza. É, despreparo, né? Uhum. Como é que o, o cidadão que está ouvindo esse esse podcast assistindo aqui, talvez, porque existe uma uma gama muito grande de profissionais e aí profissionais tem profissionais e profissionais uhum. também, né? Que nem sempre é, você consegue ter uma, gabaritar esse cara, se ele realmente sabe o que ele está falando. Porque já aconteceu muitas vezes, tipo, é, alguns trabalhos são por performance, né? Então você vai lá fazer um. um o cara dá entrada no benefício, ou, ou, o advogado, ou quem está fazendo a, a, o trabalho de aposentador ele recebe no êxito, né? E às vezes demora para receber de forma. É, que o, houve uma má fé do, do, da pessoa que está fazendo a aposentadoria só para ganhar mais no, na, na condição ali. Produtividade. É, um então beleza. Sentido, então ó, posso falar. aposentar esse cara em dois meses, mas eu vou deixa eu enrolar um ano aqui, porque eu ganho por percentual, e eu sei que, que não é uma, uma praxe assim, não deveria ser, mas infelizmente em alguns casos pode acontecer. Como é que eu, os, a pessoa pode procurar alguém que, que realmente consiga assistir ela de uma forma é, positiva? O que, que ele tem que saber? O que, que ele pode pesquisar dessa pessoa? Você consegue dar uma orientação nesse, nesse aspecto, cara? Sem ser muito... Porque eu sei que é uma pergunta direta, né? Sem assim, que pode... É, é não.
2: Então, para eu te responder isso daí, eu vou, eu vou te falar na, na, na situação que eu enxergo do, do serviço público em relação a, a esse tipo de, 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 de situação de, em relação à produtividade. Hoje, lógico, tem metas. Eu acho que devem existir as metas mesmo, né? Uhum. Só que o direito da pessoa nunca pode ser su suprimido em detrimento aí de uma meta, né? Então, assim é, o que acontece muito é da pessoa ter ou levar muito tempo para se comprovar um direito. Né? Isso não pode ser interrompido uh, simplesmente e arbitrariamente pelo, pelo INSS. Né? É, mas é o que acontece muitas vezes. Porque o processo parado ele, ele representa represamento e represamento... Controlado, né? O INSS é controlado, as metas, é, os indicadores, né? O governo faz a sua publicidade em cima do represamento, ou não? A justiça, o Ministério Público fa fazem suas cobranças em cima desse represamento também. Então a luta é, vamos desrepresar.
0: E aí, a às todo vezes custo, é
2: não, não, às não, vezes não. a todo custo. E esse a todo custo atropela os direitos, né? Então, hoje você não consegue, é, como eu te disse, muito discutir isso, por exemplo, numa agência da Previdência Social. Ah, meu direito foi é, negado, mas não analisaram corretamente. Né? Então, você tem que buscar a informação né, ou a ajuda de um profissional, da sua confiança, um profissional especializado, né, um especialista em direito previdenciário, que consiga é, é, fazer né, com, a, com que aquele direito seja reconhecido ou numa no próprio NSS, fazendo a entrada correta, juntando a documentação correta, porque é aí que você tem que né, saber juntar a documentação uhum. também, não é simplesmente dar entrada, né, que eu digo. Sem Às nada, vezes parece, eu acho... parece fácil, e aí tudo dá errado. Né?
0: Não, mas o, que, o que eu quis te perguntar é do outro lado. Tipo assim, como é que o cara sabe que o profissional que vai atender ele, aí um exemplo, para ah, aposentar. Tá. Porque é lá dentro do NSS, né? acontece muito isso, né? Do de, como você falou, tem muita negativa, é maior a parte de negativas do que de, de aprovações ali dos benefícios, por conta de vários fatores, né? E uma delas é que é, precisa dar sequência no fluxo ali, e Sim. às vezes o cara tem direito e não foi avaliado de forma uhum. precisa. Mas, beleza, vamos imaginar, eu vou dar entrada no meu benefício hoje. Como é que eu, eu faço uma pesquisa para conseguir encontrar um profissional que vai me atender é, de forma profissional, é, que ele não vai enrolar também para ganhar da minha, da, da, dos honorários ali na outra ponta, sabe? Ah, tipo assim, entendi, que acontece entendi. bastante assim, pelo menos não, eu já ouvi muito isso. Então às vezes o cara fala, pô, meu o advogado está enrolando o meu trabalho. E às vezes pode ser também, pode ser a justiça, ah, mas como é que o cara ah. tem a certeza assim? Tipo, o que, que ele, você que pode dar de dica para pessoa que está querendo procurar é... alguém?
2: Confiança é tudo, né? Então, você tem que ter um profissional em quem você confie, né? Perfeito. Em que você saiba que tem um conhecimento daquele assunto, né? Que tenha uma, uma vivência na área, que tenha a prática, né? Então, se você procurar fornear e seus advogados, com certeza você vai encontrar <risos> um profissional aí é, que vai se dedicar aí ao seu, ao seu caso, ao seu, ao seu problema, à sua demanda. E, e juntos aí reconhecer o, o direito que, que, que você pretende aí, que vai te amparar na velhice, vai te amparar no momento de necessidade, no momento de urgência, né?
0: Perfeito. É, é muito bom, porque assim, às vezes, a, a, é, para quem é mais. que não conhece tanto assim, o. A amplitude do direito, o cara fala, o cara é advogado e o cara, às vezes, não é especialista em previdenciário, como é. você é. Então, tipo assim, o cara ele acabou de se formar às vezes e não tem nada contra quem está come começando, mas, às vezes, o detalhe que faz o, 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 a diferença, ele não passou ainda, né? A teoria Sim. é diferente da prática, é, né? É, total. Então...
2: Na verdade, assim, a faculdade, ela não te prepara é. para o atendimento e pra prática, né? Você vai construindo isso, atendimento após atendimento, caso após caso, errando, acertando, Sim. né? Você vai tipo assim, você vai, você vai trabalhando no começo é, e você pode ver, você vai, se eu pegar as peças que eu fazia no começo e comparar com as de hoje é totalmente diferente. Sim, tem, uma evolução, vai, né? tem uma evolução, tem uma evolução, né? É, exato. Então isso é muito, é muito engraçado porque às vezes você vai, vai pegar um processo que está correndo desde lá de trás e fala, nossa, mas Poderia ter melhorado isso, né? Então, com o tempo, você vai...
0: Sim, vai crescendo. Você vai
2: crescendo, né? E nada melhor que um profissional mesmo é, dedicado a uma área. Porque, assim, o que as pessoas acham é que você é advogado, você sabe tudo. Hum. Então, assim, no meu WhatsApp aqui vem pergunta de tudo quanto é área. Mas, cara, você me perguntar, às vezes, sobre o direito penal, que eu não, que eu não dediquei, que... que não é a área que eu trabalho, eu não vou poder te assistir, não vou poder te atender. É, mas isso eu...
1: acontece em todas as áreas, né? É, as
2: exato. pessoas, ah, porque
1: eu sou formado em TI. Ah, então tá bom, então, então tá, arruma aqui é, meu computador. Não, sei, não cara, exato, tipo...
2: Exato, é. não é assim, né? E, e, e assim,
0: porque generaliza muito. O nosso, o nosso mercado, que é o financeiro também, é é, cara, é gigantesco, tipo assim, Poxa, porque... Exato. Você vai falar de investimento, aí dentro dos investimentos você tem...
2: 700... Renda variável, renda fixa, fixa, seguro, previdência privada.
0: É, aí você tem uma infinidade. Aí, beleza, então não, eu não vou trabalhar nisso. Eu vou trabalhar com... Planejamento financeiro, aí tem outras linhas. É PJ, é PF, é, é dívida. Uhum. Então, assim, cada pedaço ali do, do, do processo tem uma especialidade. Exato. Então, às vezes, o cara é. quer é, profissionais muito generalistas e aí você acaba não tendo esse, esse resultado que você quer. Exato.
1: É quem então, faz tudo
2: não faz nada. Quem faz é. tudo não faz nada. Então, Ou se faz, faz... Nossa, meia boca. -se. É o pacto, né? Nada direito, é, nem voa direito, nem exato. anda direito,
0: né? Então é importante, eu sempre falo isso nos podcasts aqui, é, você procurar apoio específico. Então por isso que a gente quis te trazer aqui para dar essa, essa aula, que para mim foi uma aula. aula que você trouxe aqui <risos> de, de pontos específicos, é, desmistificando, porque também é um assunto, o brasileiro ele costuma fugir de assuntos sérios. Eu percebo que assim, ah, quando vai falar de ah, você tem que pensar na sua aposentadoria. Ixi, cara, isso é chato. É, pô, lá, ah, você tem que pensar né? em investimentos. Vai lá na frente eu penso. Você tem que saber investir seu dinheiro, controlar seu dinheiro. Não, não quero. Ah, você tem que saber sobre gestão como empresário. Ah, não, deixa eu ficar atendendo o meu cliente, deixa eu ficar na operação. Aí quebra.
1: Cinco vezes tudo
0: isso ah. é um ponto que assim, falta profissional, profissionalização das pessoas, né? É, desde qualquer, principalmente o empreendedor, que é quem é o nosso foco aqui.
1: Eu acho que é parar de perder tempo, na verdade. Eu acho que você tem que fazer o que você é bom pra fazer. Decide, ah, eu, eu gosto disso, sou bom nisso. Então tá bom, beleza, vou fazer isso. O resto você ganha dinheiro nisso e contrata pessoas ah, que saibam isso. outras áreas o que, pra.
2: O que, o que eu aprendi, né? E, e, que assim, eu nunca não pensava em ser advogado, porque eu falava, meu, eu lidava com advogado, né? Ali no, no NSS. Eu falava, meu, eu não quero. Aí beleza. Só que também eu não encontrava o que eu queria fazer, né, gente? Tipo, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu ficar parado, eu vou ficar aqui, eu vou me aposentar na NSS, eu não quero, né? Eu Sim,
0: quero. tem muita coisa, né?
2: E aí, quando eu dec decidi advogar, eu não tinha ainda a certeza de que era isso que eu queria. Mas, assim, depois como, quando as coisas foram acontecendo, você fala, meu, ó, é o que eu sei, é o que eu entendo fazer, é o que pode me dar um retorno financeiro. Então, eu vou me dedicar a isso, né? Perfeito. Aí, quando você assimila isso para você e vai fazer isso, né? Aí as coisas começam a acontecer. Obviamente que a parte da gestão, de gestão de tempo, a gente apanha um pouco ainda mais. Com a ajuda é. do Márcio aí, a gente tá é isso aí, <risos> melhorando as coisas. Mas
0: é um negócio que às vezes você tinha essa percepção de tipo assim, ó, cara, isso que eu faço, como você faz muito bem e sabe muito, você não tinha essa percepção, ah, cara, isso é tão simples que, tipo, será que isso é. Que é um negócio que vai ter uma demanda. Porque é tão é. tranquilo fazer isso pra mim. E na hora que você vê assim... Tá, mas é pra mim que tenho todo esse tempo de trabalho. Experiência. Aprofundei, experiência. Uhum. Que às vezes eu vejo assim, ó. Tem coisa que eu fico tipo... Cara, isso é básico. Só que quando eu converso com alguém, eu quero falar... Não, isso não é básico. Tipo, isso aqui é um negócio que a pessoa quebra a cabeça. Não sabe tipo uhum. pegar uma planilha ali e colocar todos os custos, por exemplo. Tipo assim... Para mim, hoje, com como eu vivo isso nos últimos, é, vamos falar, oito anos, é normal. Tipo, cara, vamos lá, pega aqui e coloca. Mas tem muito empresário que tá 10 anos no negócio, 20 sabe, anos, né? que nunca parou para pensar. Ele vai sempre no caderninho.
2: É. Eu, e... eu, 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 eu tinha um pouco desse, desse sentimento de, tipo assim, de falar, pô, em precificar, né? Em dar o preço pro, pro cliente. Então, eu parava e falava assim: às vezes é um processo simples, né? E eu vou passar um custo aqui. Então, eu ficava assim, meio tímido na hora de fazer, passar o contrato e falar o que eu ia cobrar. Pô, aí depois, né? Hoje eu já penso, não, cara, é um trabalho, né? Quantos que envolve, anos, mano. Né? É, envolve minha dedicação, minha, né? meu, meu conhecimento, minha uhum. expertise. E é um resultado para a vida inteira, para a pessoa, Sim. né? Então, não, é... Tem valor,
0: né? Não é preço. Tem um valor, preço. exato. Tem um valor. Mas isso é a maioria, assim, ó. É, a gente atende empreendedores de diversos segmentos, né? E tem alguns... Quem presta serviço, principalmente, tem essa dificuldade de precificar. precificar né? Porque produto, cara... Tipo assim, o cara vai olhar que eu vou vender esse copo. Um copo bonito e tal. Tipo, quanto que vale isso aqui? O cara faz uma pesquisa de mercado e fala, ó, oh, o mercado tá, tem gente vendendo a 50 reais, outro vendendo a 45. É. Aí não é o jeito certo de precificar, não. mas o cara vai ter uma, uma ideia de como uhum. é que está o mercado. E se ele fizer um trabalho específico, ele vai ver os custos dele, entender como é que ele compra e achar ali quanto ele quer ganhar e vai colocar o preço no copo dele. O problema é quando você vende você. Que nem hoje você vende... Você não vende lá o seu escritório que é bonito, legal. Você, não, você vende a sua inteligência. O que você se dedicou, o que você estudou, o que você viveu, que é o principal. E aí, quanto vale? Sim. Que aí você fala, putz, cara, mas vai Então, assim, aí a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Aí
1: a pessoa, quer pagar quanto?
0: Tem vezes que vai fazer a proposta... Quanto? Então, assim, e às vezes é um baita de um trabalho, assim. E aí, muitas vezes acontece, a gente chegou a ter clientes que o cara fala, pô, meu, o meu concorrente cobra o dobro, vende o dobro do que eu, e eu sou melhor, meu produto é melhor, meu trabalho é melhor... Eu tenho mais, entrego mais coisa e por quê? Porque às vezes é essa confiança, essa questão de entender o quanto entender. de valor que isso você agrega. Então é um ponto muito importante.
2: Cara, e o, o ponto chave. Acho que quando você gira a chavinha assim um pouco, é quando você entende que você é um vendedor. Você é um advogado, mas você é um vendedor. Do quê? Do seu serviço. Né? Sim. Então, assim, eu acho que quase todas as profissões têm. Cara, tem a é, sua venda, cara, porque tudo. é tudo mesmo se eu não trabalho, se eu não, assim, o que que eu vendo, né? Eu vendo um trabalho de meio, né? Um trabalho fim. Eu não posso vender o êxito. Eu, eu Tenho que vender que aquele processo vai ser desenvolvido da melhor forma possível para chegar naquele êxito, chegando ou não. Perfeito. É, mas. Ah, é igual o nosso é. também, porque, eu, Exato. Eu, eu, porque
0: eu, depende eu não posso chegar na empresário. empresa e falar, cara, com, comigo é garantido que você vai ter o lucro, ou que você vai sair das dívidas. Ou Sim. que. Porque, um exemplo, quando eu falo das dívidas, primeiro, o cara tem que guardar o dinheiro. Então, eu não posso guardar o dinheiro por ele. Exato. Segundo, ele precisa ter o processo. Porque se ele faz mais dívida, ele nunca vai sair da dívida. É. Se ele não tiver educação financeira, não depende de mim só. É claro que eu, como consultor, eu ajudo esse cara a chegar lá. Você Como...
1: fala o que ele precisa fazer, mas ele
3: precisa executar. É, fazer, né? Como
0: é. consultor, a gente fala assim, cara, beleza, ó, pra dar certo, você precisa ter uma postura mais firme, precisa conversar com as pessoas, precisa fazer aqui o dever de casa, ó, precisa desligar essa pessoa que não tá boa, contrata alguém, aí não é que você volta na outra semana, o cara, e aí, você fez? Não fiz. É, então você nunca vai ter o resultado que você quer. Não, você não você pode culpar com a consultoria. Chora. Não. Tem cliente nosso que a gente chegou lá, o cara falou assim, viu, eu já tô, já é terceira consultoria. Aí, tipo, tá, o problema, então, não é a consultoria, é você. É você. Entendeu? Por, que que tipo, tá... é. por quê? Ah, tudo tá bem, é claro mercado, que a gente né? tem um diferencial, ótimo, a gente tem uma linha de atuação, mas se três pessoas já falaram, viu, para você crescer, você precisa fazer isso? Você fez? Não, não fiz, então.
2: O processo dele tá errado. Né? Então, já vamos começar
0: agora com esse ponto. Então, quando você não fizer, a gente não segue, porque precisa ter essa ação. Então, faz parte do, do, do dia a dia, né, de você conseguir vender esse, esse processo... Teve a Gabi que veio aqui no outro, num outro episódio que ela fala que vendas e negociação é, é, é o coração dos negócios, né? Porque se você não tá vendendo o seu trabalho, tem muitas pessoas que o sonho delas de ter uma, uma velhice mais tranquila, de ter o benefício ou o direito dela concedido fica, vai ficar para trás. Fica. Então, assim, é, se a gente não faz o nosso trabalho... E também tem aquela questão, né? Se você também não tá vendendo, você tá comprando. Então tem alguém vendendo pra você sempre. Sim. E aí é o um ponto que às vezes você vai ser um eterno consumista e não consegue desenvolver também. É. Profissionais... Aí não tem
1: autorresponsabilidade, aí coloca toda a culpa no governo, aí fica lá chorando. Aí, profissionais... aí a vida é uma bosta e a culpa é dos outros. Não, é. Profissionais incríveis.
0: assim Você fala, nossa, o cara é top, ele sabe muito, tal mas cadê o resultado dele? Porque às vezes ele não conseguia se vender. E aí é o um ponto de a gente... É, ele perceber que ele precisa de mais apoio, e é o ponto de, tá bom, será que tem alguém que pode me ajudar, que é especialista nisso? Será que eu preciso me desenvolver em outras áreas? Ou ter sócios também que desenvolvam, né? Porque às vezes cada um, não, é, eu vejo que existem, o empreendedor, ele acha que ele tem que saber tudo, e na verdade ele, ele precisa conhecer tudo, mas saber tudo não. Porque senão é a mesma coisa, eu vou falar do direito. né? Imagina um advogado que sabe todas as áreas do direito. Ah,
2: não, é possível.
0: não dá, porque atualiza toda hora, todo dia, tem uma lei nova, uma coisa nova, e ele nunca vai estar 100% pronto. Agora, um escritório que tenha todas as áreas, com profissionais top Cada ali, um na sua, né? Cada um e na sua, tocando... Uma trocando. boa gestão. Aí, beleza, é possível. Então, o empreendedor é a mesma coisa. Beleza, eu venho do copo. Mas tá, mas eu preciso saber tudo de copo? Eu preciso saber como fazer a gestão do copo, como fazer a gestão do negócio e ter pessoas para me ajudar nas outras áreas. Aí o negócio vai fluir de uma forma muito positiva, muito verdadeira. Cara, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que voou o tempo assim, rapidão. É, Sim. O que, que você traz de última mensagem, assim, de dica mesmo, prática, para quem ficou com a gente até aqui agora? É, de apoio mesmo, seja uma, uma, uma dica, um, uma mensagem que você queira deixar. O que, que você pode compartilhar aí por último... Pro pessoal
2: bom eu o que eu deixo de mensagem aqui para o pessoal aí pro né pessoal que, que acompanha aí o, o canal de vocês é é que não deixe para pensar no futuro quando o futuro chegar né isso é muito importante então tanto na questão previdenciária quanto na questão é, de seguro né na questão familiar de patrimônio tudo mais né o momento para pensar é agora né e aí se for preciso buscar um profissional né Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido é, tenho certeza que você vai sanar muito das suas dúvidas que vão te ajudar vão te ajudar para sempre é um, é um um produto que você adquire agora que você vai usar constantemente até a sua velhice e é lá que você vai colher o, colher os frutos aí que por mais que você não pense agora é o que vai te salvar lá no futuro né é o que vai garantir aí o seu sustento porque vai vai ser para um momento que você não vai mais a sua força de trabalho na mesma capacidade que você tem hoje, você não, não vai ter é, mais tantas oportunidades como as que você tem hoje, né? Então se prepare hoje é, é, e pense nas alternativas, né? Não deixe para ficar dependendo só, só da Previdência Social, né? Em que pese ela ajudar bastante, ela não pode ser a sua única opção aí no futuro, né? E o Márcio e a equipe dele, acho que tem alguns produtos aí que, que ajudam as pessoas aí, com certeza, a, a trabalhar esse, esse outro lado aí, chegar lá na frente mais seguro ainda do que só pensar na Previdência do INSS. Muito
3: bom, né? muito certo.
1: bom. E como que, é que as pessoas podem te encontrar? Ou então, contratar uh... os seus serviços? É isso, boa.
2: Eu vou deixar aí o... o o perfil do escritório, que ele tá recente, né? Que é o perfil nosso da do Instagram e de todas é, arroba as redes sociais. Né? Já tá, Farnari já Farnari acho que já Sousa tá ADV, arroba, né? É, arroba Souza ADV. Aí eu também tenho o meu perfil profissional, que eu vou deixar aqui para vocês também, que tem algumas algumas alguns conteúdos já lá, que é o ADV Júlio Santos, tá? E, ou por telefone, né? Nosso telefone do escritório lá, que é o 11-4807-0700. Qualquer coisa, liguem, entrem em contato ou marquem um, um horário para a gente bater um papo aí e poder esclarecer pessoalmente as dúvidas aí.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Carol, o que, que você traz aí de tudo que, o, que a gente viveu aqui, né? Foi muito top. O que, que você leva? Qual é a dica que você é, deixa para pessoa? É pessoal. assim,
1: vou casar daqui dois meses, aí daqui três eu procuro, o <risos> Júlio já sento, já faço um planejamento isso tanto aí. meu quanto do meu noivo, porque a gente já conversou sobre isso, já até uhum. perguntei sobre isso, Legal. sobre uhum. a questão dos investimentos, Legal. a gente se preocupa com essa parte. E é, cadê o Pix? <risos> para cima. É isso. É assim, né? não, foi, pra foi para mim foi uma aula de verdade. Legal, Obrigado pela legal, sua participação. É, eu aprendi bastante coisa, coisas que eu, eu não sabia, outras coisas que eu já sabia, mas que é, é, foi importante reforçar. Uhum. E é isso. Quando eu falar eu conto para vocês como a experiência. Beleza. Vai lá. Gente, <risos> é isso aí. É, e, como e você? Te encontra? Ah é. É, no, meu Insta no meu Instagram, todos os dias, a gente fala sobre gestão empresarial, é, finanças, é, sobre como gerir pessoas, ponteado
0: Beleza, vai estar na descrição aí o nome dela e o perfil. É, eu quero trazer aqui, cara, tudo que você falou é muito legal, assim, porque é muito rico, sabe? Tipo assim, tanto que eu estava bem ansioso para te trazer aqui, para a gente ter esse, essa troca... Porque poucas pessoas buscam essa, essa informação, deixa para amanhã, deixa a vida me levar, e lá na frente, realmente, como você trouxe, pode custar muito caro, né? Ou pode gerar uma frustração muito grande nas pessoas de é, hoje, de chegar lá na frente no seu dinheiro, passar dificuldade. Então, assim, eu sempre falo nas palestras que eu dou de, de finanças, né? que a gente não veio só para pagar boleto na Terra. assim, Eu não acredito <risos> nisso, sabe? Tipo assim, eu vim aqui para nascer, pagar boleto, passar raiva e morrer. Para mim não é isso. É... E pensar no futuro tem tudo a ver com você pensar no investimento, na qualidade de vida, onde você quer chegar de fato. E a parte previdenciária é necessária. Então, é, por mais que tenha muita gente, muito empreendedor aí que cospe para cima, falando assim, ah, não vou precisar da previdência, mas tem muito empreendedor que dá errado. E aí chega lá na frente e não conseguiu porque foi arrogante, fez um monte de besteira aí por não ter ajuda profissional nas áreas de gestão, de finanças, de vendas. E aí chega lá na frente com não procura um profissional que nem você para fazer o planejamento previdenciário dele e vai passar dificuldade. Então assim, o cara que cresceu, vendeu, 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 tá tinha um monte de patrimônio, mas aí fez alguma besteira, perdeu o patrimônio e na hora que tá na... na na idade que a, já perdeu a, a capacidade produtiva tão grande assim, aí ah, a aposentadoria... Ah, essa aposentadoria é um salário mínimo. Um cara que vivia com um padrão de 10 mil...
2: Não vive. E assim, né é, também para complementar o que você falou, quando a gente pensa em aposentadoria, eu acho que a maioria de nós somos assim, você pensa em férias, em curtir a velhice. Mas uma parcela bem baixa consegue fazer isso. isso né? Exatamente. Então, o que você pense na aposentadoria, como ela vem à sua mente hoje, que lá na frente você possa gozar dela e tirar suas férias e descansar e né?
0: fazer, né? Porque assim, aí a pessoa tem um sonho, ah, beleza, eu quero ser o, o, o velho da lancha lá na frente, uhum. né? E aí, tá, mas você vai, você tá construindo para isso, você tem ah. profissionais te ajudando, você tá guardando dinheiro, você tá investindo naquilo que você precisa, porque uma hora a conta chega, a fatura chega, e aí, você tem que saber se você está preparado, porque é o, o tempo passa. Então, meu recado para você que está ouvindo aqui, assistindo a gente, é, faz agora, procura pessoas para te ajudar, não seja arrogante achando que nunca vai precisar, porque às vezes o nunca chega. E aí, se você se preparou, plantou, provavelmente a previdência vai ser algo é, do INSS, vai ser algo que vai te complementar só, então vai ter uma renda caindo ali, mas tudo que eu produzir, é, é o que, de fato, eu vou viver minha vida dos sonhos. Mas não deixe isso para trás, que uma hora você pode precisar disso e, e que você esteja pronto. Você me encontra no Márcio Carribeiro, no Instagram também. Assim como a Carol, eu coloco conteúdo lá de gestão, de finanças, de empreendedorismo todos os dias. É, você também tem a, a, as nossas empresas, da né, MKR Gestão e Finanças, onde você... Pode ter ali um planejamento financeiro, o um diagnóstico do seu negócio, uma consultoria especializada para negociar, a, 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 gerenciar a sua, a sua organização do negócio. É, Tenha sem dívidas bancárias também, então vai ter o perfil aqui. Se você tem problemas com banco, dívida está tá alta, se você tem a, com dificuldade ali para gerenciar o seu dinheiro, então você pode colocar ali também semdividasbancárias.com.br. Eu aguardo você no próximo vídeo. Quero agradecer mais uma vez, aí Júlio, pela pela aula que você deu. Você é um cara que eu admiro muito, aí a sua história, tudo que você sabe. É, espero... Se você quer que o Júlio volte aqui para falar mais de benefícios do INSS, coloca tem no comentário assunto, aí. Ele, tem assunto, é. tem muita coisa para falar. Então, aí, depois, a partir do terceiro episódio, ele já paga boleto também. Então, já pode colocar aí o tema que você quer que ele fale que a gente convida o Júlio, com certeza.
2: Não, eu, eu agradeço o convite. Primeira vez que eu falo aí abertamente do assunto, né mas para os clientes que me procuram, eu... Sabem que eu, que eu faço um atendimento bem completo, né? E pô, eu que acompanho de perto aí, o Márcio, aí, é, sou um admirador seu aí pela persistência, pela luta e pelo que você já construiu. E eu tenho certeza que você venha construir agora com a, com a Carol aí na equipe, né? E desejo tudo de melhor para vocês, sucesso e que as coisas aconteçam, né? Que tem uma frase que eu sempre falo, que... Nada é por acaso, né? Sim, com certeza. E o que tiver para acontecer, vai acontecer. Né? Eu tenho certeza que quem corre atrás colhe os frutos realmente, tá? E é o que a gente vê em, em vocês aí. Muito então, amor, muito amor. obrigado Obrigada, e Gratidão. sucesso novamente.
0: Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!